0: Bonjour, vous écoutez LCP Assemblée Nationale. Tout de suite, retrouvez les questions des députés au gouvernement. Bonne écoute.
1: En votre nom à tous, je tiens à adresser les félicitations de la représentation nationale à nos compatriotes, Madame Anne L'Huilier et Monsieur Pierre Agostini, lauréats du prix Nobel de physique 2023, conjointement avec leur collègue Monsieur Ferenc Krauss. Merci beaucoup. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première d'entre elles va être posée par Madame Hélène Laporte pour le Rassemblement national.
2: Merci
3: Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Monsieur le Ministre, quel démenti plus cinglant pour un homme d'État que celui qui émane de ses propres services malgré l'autosatisfaction à laquelle vous nous avez habitués au sujet de votre gestion, le bilan statistique, insécurité et délinquance paru jeudi dernier nous offre sans ambiguïté le sombre tableau de l'ensauvagement de notre pays. Pourtant, loin d'admettre votre échec, vous essayez une fois de plus de noyer la vérité des chiffres. Ce matin même, vous affirmiez que la hausse spectaculaire des infractions en 2022 ne constituait qu'un rattrapage après deux années de Covid. C'est faux. Sur toute la période 2017-2022, les homicides ont augmenté de 16%, les escroqueries de 38%, les coups et blessures volontaires de 52%, les violences sexuelles de 103%. Monsieur le ministre, le Covid ne pourra pas éternellement vous servir d'excuse. Toujours ce matin, vous nous annonciez en avant-première une baisse importante de la délinquance depuis janvier 2023. Mais nous ne sommes pas amnésiques. En septembre dernier, vous affirmiez déjà attendre une baisse des violences extra-familiales sur l'année 2022. Les chiffres ont finalement montré l'inverse. En 2022, ces actes étaient en forte hausse de 14% pour les coups et blessures et de 11% pour les homicides. Permettez-nous donc la prudence. Nous discuterons des chiffres de 2023 quand ils paraîtront. En attendant, 2022 est un désastre. Enfin, alors que les ressortissants étrangers, représente 18% des auteurs d'homicides et 35% des auteurs de vols violents, la très timide hausse du taux d'exécution des OQTF en 2022 ne nous fera pas oublier sa chute de 73% entre 2012 et 2021. En ce qui concerne les OQTF, il n'y a visiblement pas eu de rattrapage post-Covid en la matière. Monsieur le ministre, par quel prodige espérez-vous obtenir demain des résultats différents en poursuivant inlassablement la même politique?
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
4: Bonjour, euh, madame la présidente, mesdames messieurs les députés. Madame la députée, je vous trouvais moins agressive hier avec le président de la République lorsque, dans votre circonscription, il a annoncé 285 brigades de gendarmerie. Vous avez leur dit, c'est vrai que Madame Le Pen n'était pas là pour faire la commissaire politique, vous avez leur dit au président de la République et à moi-même à quel point vous étiez heureux de voir ces annonces pour la sécurité de notre pays. Mais il est vrai qu'on fait parfois de la politique différemment à Paris que dans sa propre circonscription. C'est vrai, Madame la députée Puisque dans le propre programme de Mme Le Pen, si elle élue, elle prévoyait 7000 postes de policiers et de gendarmes sur le mandat. Nous en faisons 8500. Elle prévoyait 1,5 milliard d'euros supplémentaires. Nous prévoyons 15 milliards d'euros par an pour le ministère de l'Intérieur. Et nous constaterons que dans vos deux minutes de questions, vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de références à la politique et à des chiffres. Mais jamais aux policiers et aux gendarmes à qui vous ne rendez jamais hommage. Et c'est vraiment bien dommage. La vérité, madame, la députée, vous le savez très bien, vous vous acharnez sur les chiffres 2022, puisqu'ils sont supérieurs à des moments, évidemment, où la crise Covid était encore là et où il y avait pas nature moins de délinquance. Mais vous savez très bien que depuis les neuf premiers mois de l'année, y compris dans votre département, qui a atteint des chiffres très importants, c'est entre moins 15 et moins 30% de délinquance sur tous les chiffres de la délinquance. Et sur les reconduites à la frontière, madame la députée, vous le savez très bien, puisque nous avons publié les chiffres il y a un mois, nous avons 14% de reconduites à la frontière en plus. La vérité, c'est que l'insécurité, madame, c'est ce qui fait monter les voix du Front National, La sécurité, des moyens pour la police, c'est ce qui fait que les gens votent pour des partis de gouvernement. Et moi, je suis, très heureux, je suis très heureux, madame, de pouvoir dire dans ma réponse que oui, je remercie avant tout les policiers et les gendarmes qui font un travail exemplaire.
5: Merci Merci beaucoup, monsieur le ministre. Vous Vous n'avez qu'une seconde.
1: Je voudrais simplement dire à monsieur Monsieur le ministre... ministre. Une seconde. Je suis désolée, une seconde, c'est une seconde. La parole est à monsieur Rémi Rebrot pour le groupe Renaissance.
6: Madame la présidente, madame la première ministre, mesdames et messieurs des membres du gouvernement, chers collègues, Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur. Vous avez fait le constat que, suite à des décisions prises il y a 15 ans, ou parce que des besoins nouveaux ont émergé, le maillage de notre territoire en gendarmerie faisait l'objet de mitages et qu'il était temps de le rendre redensifier. C'était l'un des objectifs fixés par la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, la fameuse LOPMI cela correspond à un engagement pris par le chef de l'État lors de sa campagne présidentielle. 238 nouvelles brigades fixes ou mobiles seront créées. Saluons le fait que ces annonces vont euh, au-delà des engagements du président de la République qui avait promis à l'époque 200 brigades. Ces créations sont l'expression de la LOPMI qui porte donc une ambition encore plus globale et importante. Dans ma circonscription, une brigade mobile à Autun viendra répondre aux questions spécifiques des communes du Massif du Morvan. Trois autres brigades à toulon sur Arou, Lus ou pierre viendront renforcer les effectifs et combler les manques. Et d'ailleurs, j'associe à ma question mes collectionnels loiriens très actifs sur le sujet, Benjamin Dirks et Louis-Marguerite. Je me dis aussi que ce nouveau plan est exemplaire. Dans d'autres domaines, je pense notamment aux structures hospitalières, lorsqu'un mitage a été créé, je pense par exemple au Morvan, il ne faut pas hésiter à revenir sur des décisions qui ont été prises. Ma question, quelles sont les prochaines étapes du plan annoncé et comment se concrétiseront ces nouvelles implantations
1: Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
4: Merci, madame la présidente, euh, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Ribérot, c'est grâce euh, au travail euh, du Parlement, lors d'un vote euh, important, la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, grâce au crédit accordé par madame la première ministre et par le président de la République, que nous permettons de moderniser, mais en même temps de renforcer les effectifs de police et de gendarmerie partout sur le territoire national. Monsieur le député, peut-être dans le premier quinquennat, avons-nous pas assez souligné que les effectifs en plus ont permis de doubler les effectifs de la DGSI, passant de deux à quatre personnes, déjouant ainsi un attentat tous les deux mois sur le sol national, augmentant les renforts dans les grands centres urbains, je pense à Paris, je pense à Marseille, à Lyon, à Lille par exemple, et que le deuxième quinquennat est peut-être celui davantage de la ruralité ou en tout cas de zones plus périurbaines avec la création de ces 285 brigades de gendarmerie. Jusqu'en 2017, mesdames et messieurs les députés, le gouvernement, les gouvernements, pendant 20 ans, ont supprimé 500 brigades, concentrant les effectifs de gendarmerie dans les zones les plus urbaines. Ce que faisait le président de la République quand il a promis ces 200 brigades, c'est l'adaptation, évidemment, à des difficultés de service public nées directement du débat autour du grand débat. Et je crois que les préfets, avec les élus, autant que faire se peut, ont pu répondre en métropole et en Outre-mer à ces implantations nouvelles. Nous avons déjà recruté 600 des 2140 gendarmes qui permettront d'armer ces brigades de gendarmerie. Ces 600 effectifs, dès le mois de décembre, pourront être affectés pour cette nouvelle brigade et chaque année, nous formerons 600 nouveaux effectifs pour tenir les 2144 gendarmes qu'il nous faudra évidemment mettre en œuvre. Construction, puisqu'ils ont été, euh, ces brigades fixes, sélectionnées selon les critères de disponibilité des terrains, commenceront dès la fin d'année, puisque dès le budget 2023, nous avons les études et les premières inaugurations, nous l'espérons, dès 2025.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à madame la présidente Mathilde Panot pour le groupe La France Insoumise.
7: Madame la présidente, madame la première ministre, une vague de panique saisit le pays. Les punaises de lit prolifèrent dans tous les lieux du quotidien. Les hôpitaux, écoles, foyers de travailleurs, maisons de retraite, les prisons, les trains ou même les salles de cinéma. Elles font vivre un calvaire aux millions de nos concitoyens infestés. Elles leur font perdre le sommeil, provoquent de la paranoïa et les isolent socialement. Les punaises de lit sont un problème national de santé publique, mais vous n'avez rien fait. En 2017, il y avait 200 000 lieux infestés. J'ai alerté, vous m'avez rionné, vous n'avez rien fait. En 2019, il y avait 540 000 sites infestés. Nous avons manifesté, pétitionné, désinsectisé des logements, déposé une résolution pour exiger un plan d'urgence. Vous m'avez rionné, vous n'avez rien fait. En 2020, il y avait 950 000 sites infestés. Nous avons interpellé le gouvernement sur l'urgence à agir. Vous m'avez rionné, vous n'avez rien fait, rien ou presque. Un numéro vert et une plateforme fantôme qui a depuis disparu. En 2022, il y avait 1,1 million de sites infestés. Vous avez agi et menti avec un plan interministériel sans aucune mesure contraignante et un observatoire annoncé qui n'a jamais vu le jour. Madame la Première Ministre, six ans après, c'est votre inaction qui est largement responsable de cette situation explosive. Plus vous attendez, plus cette situation devient incontrôlable. Quand allez-vous enfin interdire les produits chimiques inefficaces, quand 90% des punaises ont développé des résistances? Quand allez-vous enfin cesser de livrer les citoyens à eux-mêmes et à la voracité des entreprises privées? Nous exigeons un service public de la désinsectisation, gratuit, efficace, garant de la santé et de l'environnement. Madame la Première Ministre, ces petits insectes répandent le désespoir dans notre pays. Faut-il attendre que Matignon soit infesté pour qu'enfin vous réagissiez? Je vous remercie. La parole est à madame Elisabeth Borne, Première Ministre.
8: Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. Madame la présidente Mathilde Panot, il y a des sujets qui ne devraient pas prêter à la polémique et aux diffusions. Un peu de décence, madame la présidente. Alors oui, les punaises de lit sont une angoisse pour nos concitoyens qui craignent d'y être confrontés. C'est un véritable calvaire pour ceux qui sont touchés, L'infestation d'un logement peut devenir un enfer pour celles et ceux qui y habitent, et les solutions pour s'en débarrasser peuvent être coûteuses. Sur ce sujet, il ne devrait pas y avoir de clivage. Il devrait y avoir une détermination collective pour agir. Alors, Madame la Présidente Pallon, pourquoi, une fois de plus, restez-vous dans l'outrance pourquoi ne, dites-vous pas, pourquoi ne dites-vous pas qu'il y a un an et demi, en mars 2022, Le plan interministériel de lutte contre les punaises de lit, porté par les ministères de la transition écologique, du logement et de la santé, a marqué l'attention du gouvernement face à ce phénomène et a apporté des premières réponses. Ce plan, c'est d'abord de la sensibilisation. pour mieux mieux repérer les infestations et informer particuliers et professionnels concernés. C'est aussi un accompagnement de la filière de lutte contre les nuisibles pour offrir de meilleurs traitements et disposer de professionnels formés et reconnus. C'est en effet une meilleure observation du phénomène avec un observatoire qui est en cours de création. Mesdames et Messieurs les députés, les punaises de lit ont infesté la plupart des grandes villes du monde. Les études nous montrent que leur prolifération est liée au voyage touristiques et à la résistance aux insecticides. Pour autant, nous sommes déterminés à continuer à agir et à amplifier notre action. Et Une réunion avec l'ensemble des ministères concernés se tiendra dans les prochains jours. Et la majorité présidentielle a engagé un travail pour trouver des réponses de long terme sur la détection, l'infestation et l'accompagnement des personnes touchées. Une réflexion qui devrait pouvoir rassembler largement dans cet hémicycle. Alors travaillons ensemble, trouvons des solutions ensemble. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Madame la Première Ministre. La
0: parole est à Madame Annie Genevard pour le groupe Les Républicains. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première Ministre. Depuis des mois, nous sonnons l'alarme la construction et la vente de logements s'effondrent. Il y a quinze ans, on construisait 100.000 logements de plus qu'aujourd'hui. L'augmentation des coûts de construction, le poids des normes, la raréfaction du foncier et bien sûr, la hausse des taux d'intérêt empêchent de nombreux ménages d'acheter un bien. C'est pourtant l'espoir légitime de beaucoup. Cette crise intervient alors que le stock de logements est déjà très insuffisant. Il est urgent aujourd'hui d'en relancer la construction et d'en faciliter faciliter l'accès. Vous faites exactement l'inverse. Par exemple, en excluant du marché locatif, les logements classés G dès 2025, F et E, soient à terme 40% du marché locatif privé. Le ministre des Finances a osé dire qu'il voulait différer cette mesure totalement irrationnelle en pleine crise. Il avait raison. Il a dû rentrer dans le rang dès le lendemain. Depuis 2017, quelles mesures positives avez-vous prises pour encourager la construction de logements? Madame la Première ministre, une fois n'est pas coutume, écoutez les Républicains. Ne touchez pas aux prêts à taux zéro. Défiscalisez les intérêts pour permettre aux Français d'emprunter et de pouvoir accéder à la propriété. Facilitez les donations pour permettre aux jeunes générations d'acquérir plus vite et plus facilement leur résidence principale. Les Français qui ne peuvent plus se loger sont en colère. Les entreprises du bâtiment sont aux abois. Que comptez-vous faire pour désamorcer ce qui s'annonce déjà comme une véritable bombe sociale Je vous
1: remercie. La parole est à monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires.
9: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Annie Genevard. Ce matin même, j'étais à l'ouverture du 83e congrès de l'USH et cette crise du logement que vous décrivez, sur lequel le gouvernement s'est exprimé et qui donnera l'occasion à Patrice Vergritte dans 48 heures de se rendre à ce même congrès pour répondre à la famille du logement dans son ensemble, elle a déjà conduit à un certain nombre de mesures, malgré ce que vous dites. Le plafonnement du taux du livret A à 3%, le plan de rachat de 47 000 logements coordonnés entre la Caisse des dépôts et consignations et Action Logement, la relance précisément du PTZ et d'autres mesures sur lesquelles, à ce stade, je ne prolongerai pas le propos, y compris parce qu'il y aura d'autres questions pendant cette même séance. Mais vous évoquez évoquez un sujet, celui des passoires énergétiques et la question potentielle de la sortie du parc d'une partie des locations. Je me réjouis de cette occasion d'abord de rappeler les choses. Il n'y a aucun texte en France qui dit et qui prévoit qu'à compter d'une date, on va sortir des locataires d'un logement. Il y a un texte qui rappelle qu'il y a une obligation de travaux et que si les travaux ne sont pas faits à cette date, ensuite, à la fin du bail, quand il y a un changement de locataire, si les travaux n'ont pas été faits, à ce moment-là, il faut les faire avant de pouvoir réaccueillir un nouveau locataire. Je ne veux pas croire, ici, que vous plaidiez sincèrement en braquant les projecteurs sur les propriétaires qui pourraient avoir des difficultés pour faire des travaux, sans regarder, de la même manière, avec la même intensité, les locataires qui ont du mal à payer leurs factures compte tenu du fait qu'on est dans des passoires énergétiques. Il y a un travail de simplification des DPE à faire, un bilan des G+, sur lequel nous allons aller, mais à laisser penser que c'est en minorant nos ambitions climatiques qu'on accélérera la sortie du logement, on trompe doublement les Français. Je vous remercie, monsieur le ministre.
0: Madame Genevard Merci, madame la présidente. Parlons de ma prime réneuve, monsieur le ministre. C'est de la même qui est censée faciliter une amélioration énergétique des logements. C'est un bazar innommable. Il n'y a pas une semaine dans nos permanences sans que nous soyons interpellés sur le dysfonctionnement du, de ma prime réneuve. Par exemple... Merci beaucoup, madame, à... madame Genevard,
1: vous n'avez plus de temps. Je vous remercie. La parole est à madame Véronique Rioton
2: pour le groupe Renaissance. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention, Aurélien Rousseau. Monsieur le ministre, plus de 2 millions de femmes sont atteintes d'endométriose en France aujourd'hui. Oui, 2 millions de femmes dont le diagnostic est encore tardif, puisqu'il peut prendre jusqu'à 7 ans. L'enjeu est donc de mieux diagnostiquer, mieux accompagner et surtout soulager celles qui souffrent au quotidien de cette maladie. Comme vous le savez toutes et tous, un texte opportuniste arrive dans un hémicycle. On aurait préféré voir leurs auteurs voter la loi visant à améliorer les conditions d'IVG, voter la résolution visant à reconnaître l'endométriose comme une infection longue durée. En bref, s'intéresser réellement à la santé des femmes. Nous, majorité, travaillons pour la santé des femmes avec conviction et détermination depuis 2017. Nous nous associons bien évidemment aux actions des différents comités féminins pour le dépistage du cancer du sein. Sur l'endométriose, nous écoutons les femmes et les associations formidables qui les accompagnent au quotidien. Que disent-elles Bien sûr, la maladie revêt plusieurs formes, parfois invalidantes. Mais ces femmes malades ne souhaitent en rien être traitées systématiquement de victimes ou de personnes porteuses de handicap. Ce qu'elles souhaitent, c'est que le diagnostic soit facilité, que le parcours de soins soit adapté, que les acteurs concernés soient bien formés et que la maladie soit mieux connue. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous faire un point d'étape sur la façon dont vous comptez répondre aux besoins qu'expriment les femmes atteintes d'endométriose et nous dresser un premier bilan des actions mises en œuvre réellement au sein de la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, mes chers collègues. La parole est à monsieur Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention.
10: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Véronique Rioton, l'endométriose est un problème de société, c'est un problème de santé publique. Aujourd'hui, une femme sur dix en est atteinte. Et cela nécessite une réponse collective, une réponse collective qui n'a pas commencé il y a quelques semaines, mais qui a commencé il y a de nombreuses années. Sous l'impulsion notamment des associations à qui je veux rendre hommage, sous l'impulsion de parlementaires dans cette Assemblée, à qui je veux rendre hommage, Véronique Louvagie, Sébastien Peitavi ou Clémentine Autain, par exemple, et sous l'engagement du gouvernement et de toute cette majorité pour porter une stratégie nationale sur l'endométriose. Ce sont des actes, ce ne sont pas des récupérations de la 25e heure. Et donc, demain matin... Avec Sylvie Retaillot et avec Bérangère Couillard, nous, pr- nous présiderons à Rennes le comité de pilotage de cette stratégie sur les trois grands axes. D'abord, toujours toujours mieux faire connaître cette maladie. Parce qu'aujourd'hui encore, il y en a certains qui considèrent que c'est une maladie de bonne femme. Non, l'endométriose est un sujet de santé publique. Deuxièmement, faire progresser la recherche pour que la France soit aux avant-postes. Troisièmement, toujours et encore, former les professionnels. Faire connaître cette maladie pour mettre un terme à l'errance diagnostique. Alors, nous devons aller encore plus loin. J'ai signé la semaine dernière une instruction pour renforcer notamment la, l'homogénéité des prises en charge en affection de longue durée parce qu'elle existe cette affection de longue durée elle a triplé en 4 ans elle a, été, elle a augmenté de 50% à un ans et encore une fois je pense que c'est un sujet de mobilisation collective plutôt que d'appropriation de la dernière minute Merci.
1: je vous remercie monsieur le ministre La parole est à madame Christine pires Bonne pour le groupe socialiste. Merci,
11: Madame la ministre des Solidarités et de la Famille, le 26 juillet dernier, j'ai remis à madame la première ministre et à vous-même un rapport sur le reste à charge en EHPAD et vous ai détaillé plusieurs propositions pour baisser celui-ci, mais surtout remettre à plat tout le système sur la base d'un constat accablant. C'est une évolution globale de l'action publique dans le domaine de la prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie qui doit être mise en œuvre, Et nous sommes beaucoup dans cet hémicycle à espérer encore la grande loi, grand âge, promise aux Français depuis plus de 20 ans. Vous le savez, Madame la Ministre, depuis de longs mois, les EHPAD et les résidences autonomies tirent la sonnette d'alarme. Des facteurs conjoncturels sont venus s'ajouter à des difficultés structurelles dues à un modèle économique obsolète. Vous avez annoncé un premier geste avec une enveloppe de 100 millions d'euros pour les établissements et services à domicile. C'est une bonne chose, mais je peux d'ores et déjà vous affirmer, au vu des chiffres que j'ai vus sur mon département, que ce sera insuffisant. Bonjour. Comptez-vous aller plus loin si la consolidation des situations confirme mes craintes Par ailleurs, je reçois ces dernières semaines de nombreux courriers de toute la France, tel ce monsieur hébergé à Sartrouville, dans un EHPAD public dans les Yvelines, qui a vu sa facture augmenter de 205 euros par mois, ou ce puits de depuis deux mois, dans un EHPAD hospitalier, qui a vu sa facture augmenter de 145 euros. Ce ne sont pas des cas isolés, malheureusement. J'indiquais dans mon rapport que 76 des résidents ne sont pas en mesure de payer leur reste à charge avec leurs revenus mensuels. Combien seront-ils à la fin de l'année Alors ma question est simple comment allez-vous aider les 420 000 résidents et leurs familles confrontés à des dépenses insoutenables Je vous remercie.
1: Merci beaucoup. La parole est à madame Aurore Berger, ministre des Solidarités
12: et des Familles. Merci euh, madame euh, la présidente. Madame la députée Christine pierres déjà merci. Merci pour le rapport que vous nous avez remis à la première ministre et à moi-même et pour l'engagement sincère qui est le vôtre sur ce sujet. Il y a plusieurs questions que vous posez. Oui, nous avons immédiatement agi avec la première ministre, avec un fonds, vous l'avez dit, de 100 millions d'euros sur ce qui n'est pas normalement une compétence immédiate de l'État. vous le savez bien, de manière à venir en soutien à la fois des EHPAD qui sont dans des situations critiques, mais aussi des services d'aide à domicile. J'ai fait installer en lien avec les ARS des commissions dans chaque département qui ont vocation à réunir les financeurs et les créanciers, ce qui ne s'était jamais fait. J'ai d'ailleurs donné instruction que les parlementaires soient directement tenus informés justement de la composition et de la mise en œuvre de ces commissions départementales qui ont été installées d'ici la fin septembre. Ça, c'est la première réponse qui est celle de l'urgence. Ensuite, il y a des enjeux qui sont à la fois des enjeux conjoncturels, des EHPAD dont on sait qu'ils ont besoin de ce soutien rapide et que l'État est prêt à mettre en œuvre, et puis des sujets plus structurels que vous avez évoqués sur le modèle économique de nos EHPAD. Parce que je crois qu'il faut assumer qu'on ait enfin un vrai parcours résidentiel au bénéfice des personnes âgées, qu'elles puissent rester à vieillir à domicile, ce qui est en général leur première demande, qu'elles puissent avoir un vrai parcours d'autonomie dans des résidences qui soient adaptées et qu'on ait enfin des EHPAD en dernier recours, de plus en plus médicalisés, notamment sur la question des maladies neurodégénératives. Stratégie que nous avons initiée avec le ministre de la Santé et avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Enfin, nous allons reprendre le 20 novembre une loi qui est importante et qui était tellement importante qu'elle était attendue par les parlementaires qui la demandaient, et je crois que vous aurez dans cette loi un certain nombre de réponses, Madame la députée. Je vous remercie,
1: Madame la ministre, Madame Beaune.
11: Oui, ben, Merci. Je crois qu'on doit avancer dès le PLF et dès le PLFSS, notamment pour mettre fin à une inéquité qui est que vous avez une réduction d'impôt qui profite à quelques-uns. Nous devons passer à une, un crédit d'impôt qui profitera à tous et qui baissera le reste à charge. Bravo je vous
1: remercie, Madame la Ministre.
12: Et nous avançons bien, Madame la députée d'Espel-FSS, puisque nous allons permettre la fusion des sections soins et dépendance, qui est une demande extrêmement importante pour les départements pilotes. Et je crois que c'est la démonstration que l'État sera et est au rendez-vous. Je vous remercie.
1: Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur David Riemann pour le groupe GDR.
13: Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Monsieur le ministre, Gustave Faubert disait que voyager en modeste, car l'on voit mieux la place minuscule que l'on occupe dans le monde. En Guyane, des milliers de familles, des dizaines de milliers de personnes sont cloisonnées à domicile, empêchées de tout déplacement, livrées à elles-mêmes. Et croyez-moi quand je vous dis qu'elles n'ont jamais été aussi conscientes de la place minuscule qu'elles occupent dans ce pays que l'on dit un et indivisible. Les enseignants partent, les écoles se vident, les, é- les prix explosent, les gens meurent en tentant les voyages par pirogue à une période de l'année qui ne le permet pas. D'autres prennent l'avion sur une âme dans un pays étranger pour se rendre à Cayenne sur le sol guyanais. La liquidation d'air Guyane annoncée il y a quelques jours est la preuve ultime, s'il en fallait une, de l'échec phénoménal de la politique non seulement de désenclavement mais plus largement de développement de la Guyane. À partir de quand est-ce que la population aujourd'hui bloquée pourra se déplacer à nouveau librement Monsieur le ministre, je sais bien que vous allez me rétorquer, que la continuité territoriale en matière de trajet intérieur relève de la compétence de l'exécutif local. Or, suivrez-vous les recommandations du rapport sénatorial du 30 mars 2023 qui préconise de porter la participation de l'État minima à 50% sur les lignes dépourvues de liaisons routières car en 500 ans de présence française en Guyane, ce sont 500 km de routes qui ont été construites, 1 km par an de routes sur un territoire de 90 000 km carrés. Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à engager des discussions sur l'élaboration d'un plan pluriannuel de désenclavement de la Guyane avant la fin de l'année 2023 Les Guyanais n'attendent pas de Père Noël, ils attendent des investissements publics pour pouvoir exercer leur liberté fondamentale d'aller et venir. Je vous remercie.
1: Je vous remercie. La parole est à Monsieur Clément Beaune, ministre chargé des Transports.
14: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le Président Riemann, vous appelez mon attention et celle du gouvernement, puisque je suis ce dossier avec Philippe Vigy notamment, sur le cas extrêmement préoccupant en effet de la liquidation de la compagnie CARE. Vous soulignez plus largement la question du désenclavement, je veux le dire. La situation qui est celle de la compagnie CARE aujourd'hui n'est pas l'échec d'une politique soutenue par l'État. Nous sommes au rendez-vous et nous serons au rendez-vous sur la continuité territoriale. Nous serons au rendez-vous notamment sur la continuité en termes d'infrastructures. Je m'en suis entretenu ce matin même avec le président Serville qui est à Paris. La décision qui a été prise, que je regrette, c'est la succession d'erreurs de gestion d'une compagnie qui dessert massivement la Guyane et les Antilles. La décision est tombée il y a quelques jours. Nous avons pu échanger le jour même de cette décision à votre demande et c'était bien normal parce qu'elle a des conséquences extrêmement sérieuses en termes d'emploi puisque ce sont 76 emplois qui sont mis en danger en Guyane et en termes, c'est sans doute encore plus important de connexions essentielles au sein du territoire nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour assurer jour après jour cette continuité avec différentes mesures très concrètes que nous déployons avec Philippe Vigier. D'abord, demain un avion de la compagnie Chalaire sera présent en Guyane pour assurer les mesures les plus urgentes, les connexions essentielles comme les évacuations sanitaires, comme l'approvisionnement de médicaments, je le disais, j'en ai parlé Ce matin avec Gabriel Serville, nous sommes mobilisés là-dessus. Ensuite, dans les trois semaines qui viennent, nous mettrons en place une délégation de services publics d'urgence. Elle relève en effet de la collectivité territoriale de Guyane, mais nous l'accompagnons techniquement pour mettre en place cette délégation de services publics et qu'il n'y ait aucune rupture. Et puis nous préparerons immédiatement aussi une délégation de services publics plus structurée. Pérenne. L'État a toujours été au rendez-vous pour accompagner sa délégation, même si elle relève en premier lieu de la collectivité, y compris financièrement. J'ai pris l'engagement que cet accompagnement continuerait. Je reverrai M. Serville avec Philippe Vigy dans les jours qui viennent. Je suis à votre disposition pour continuer ces échanges. Nous ne laisserons pas tomber la Guyane et nous ne laisserons tomber aucune connexion essentielle
13: dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent.
1: Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur Riman.
13: Merci de la réponse, M. le ministre, mais il faut savoir que sur la question de faire un plan de pluriannuel d'investissement pour désenclaver le territoire, vous n'avez pas répondu. Aujourd'hui, je rappelle encore les chiffres. La Guyane, c'est 90 000 km², 500 km de route nationale. Il n'y a rien d'autre. Il y a urgence à désenclaver le territoire, à permettre aux gens de se déplacer sur le territoire guyanais. Donc je vous redemande encore une fois, il faut ouvrir la discussion pour un plan pluriannuel de désenclavement du territoire guyanais. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup. La parole est à monsieur le président Bourlange pour le groupe démocrate.
15: Madame la présidente, Madame la première ministre, mes chers collègues, le nettoyage ethnique du Haut-Karabakh et ses dizaines de milliers de victimes ne sont que le premier acte d'une tragédie qui, si les appels de la France ne sont pas entendus, en comportera deux autres. La destruction à l'instigation de la Russie de la démocratie libérale arménienne et la remise en cause de la souveraineté et de l'intégrité territoriale d'une Arménie prise en tenaille par les adeptes du pan-turquisme. Il faut agir. Je vous pose, madame, trois questions pour agir. Première question, le gouvernement est-il prêt à saisir à nouveau le Conseil de sécurité sur les décisions propres à assurer la protection des minorités arméniennes demeurées au Karabakh ainsi qu'à protéger et à garantir l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République de l'Arménie. La question des sanctions doit être légitimement posée. Deuxième question, au-delà de l'aide humanitaire d'urgence, le gouvernement n'estime-t-il pas nécessaire de mettre en place, au niveau de l'Union Européenne, un véritable plan Marshall de réinstallation des réfugiés, afin d'offrir un avenir à ceux qui ont tout perdu et de faire baisser en Arménie même une tension susceptible d'emporter la démocratie. Troisième question, que comptez-vous faire pour aider militairement l'Arménie à se défendre Entendez-vous répondre rapidement à sa demande d'armes L'Union européenne a jusqu'à présent refusé à l'Arménie la facilité européenne pour la paix. Ce refus peut-il enfin être levé L'honneur de l'Europe est engagé dans cette tragédie. Si nous oublions Erevan, nous oublions ce que nous sommes et ce que nous devons rester. Assez d'indifférence, assez de complaisance, assez de lâcheté, l'Arménie doit vivre.
1: Merci beaucoup. La parole est à Madame la Première ministre.
8: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Jean-Louis Bourlange, avant toute chose, mes pensées vont aux Arméniennes et aux Arméniens. Au moment où je vous parle, plus de 100 000 d'entre eux ont dû fuir le Haut-Karabakh, fuir leurs terres et leurs foyers. C'est la quasi-totalité des habitants de cette région. C'est un véritable exode massif et organisé. Monsieur le président Bourlange, comme vous le soulignez, cette situation est d'une extrême gravité. Après neuf mois d'un blocus illégal, nous faisons face à une offensive militaire de l'Azerbaïdjan en violation du cessez-le-feu sous le regard complice de la Russie qui a rompu tous ses engagements. Je le dis devant vous, nous condamnons fermement ces actions de l'Azerbaïdjan. Très vite, la France a pris ses responsabilités. Aujourd'hui même, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, est en Arménie pour voir comment renforcer notre coopération dans tous les domaines et dire notre solidarité au peuple arménien. Nous sommes mobilisés au plan humanitaire. Notre aide a triplé pour atteindre 12,5 millions d'euros depuis le début de l'année. Une aide médicale d'urgence est arrivée en Arménie ces derniers jours. Et à ce soutien, S'ajoutent les efforts des collectivités territoriales et de la société civile que je veux saluer. En parallèle à cette réponse à l'urgence humanitaire, la France est engagée pour réaffirmer son soutien sans faille à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Arménie. Nous agissons au sein de l'Union européenne. L'Union intervient au plan humanitaire et a activé le mécanisme de protection civile européen. Nous sommes engagés pour tirer toutes les conséquences de cette offensive militaire et pour bâtir un véritable plan européen d'appui à une Arménie indépendante, souveraine et démocratique. Nous continuons également à mobiliser le Conseil de sécurité des Nations unies et à appeler l'ensemble de ses membres à prendre leurs responsabilités. Une mission de l'ONU est actuellement au Haut-Karabakh pour évaluer les besoins humanitaires. Monsieur le président Bourlange, la situation est grave. Nous condamnons l'offensive de l'Azerbaïdjan, nous sommes solidaires du peuple arménien et nous soutenons la souveraineté de l'Arménie. La position de la France est claire et nous continuerons à la défendre. Aucune paix durable ne pourra être atteinte dans le Sud Caucase par la menace ou par la force. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Madame la Première Ministre. La parole est à Monsieur Roger Chudeau pour le Rassemblement national.
16: Merci madame la présidente. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, vous pouvez vous targuer d'avoir réussi une rentrée politique fracassante. On vous a vu sur tous les fronts, la baïa, le harcèlement. Bravo. Il était temps, au bout de six ans, de mettre fin à ces scandales. Cela dit, votre rentrée scolaire est moins brillante, car il ne se passe pas un jour aujourd'hui sans qu'il manque des professeurs dans 50% de nos établissements. Et le système pacte de remplacement ne marche pas. Il ne peut pas marcher, et vous le savez. Mais parlons maintenant de l'essentiel, c'est-à-dire du projet de politique éducative que vous devriez présenter à l'Assemblée nationale. Quand on vous parle de projet politique éducatif, vous répondez, l'école républicaine est son propre projet. Soit, c'est une belle pirouette, mais parlons-en. Que reste-t-il de la promesse républicaine de l'élévation du niveau de connaissance quand 11% de nos adolescents sont illettrés, que la moitié des élèves de sixième ne savent pas lire en entrée en sixième justement, et que le baccalauréat ne vaut plus rien. Que reste-t-il de la promesse d'assimilation républicaine lorsque des collégiens mettent le feu à leur collège Que reste-t-il de la promesse d'élévation, pardon, de mobilité sociale, d'ascenseur social de, de l'école de la République par le mérite Il n'en reste rien. Vous n'avez même pas prononcé en deux mois le mot de REP, réseau d'éducation prioritaire, 20% de nos élèves. Donc, si vous voulez, vous nous parlez ensuite d'un choc des savoirs. Et pour illustrer ce que serait un choc des savoirs, vous parlez d'une nouvelle sixième. Parlons-en. Une demi-heure de français en plus, une demi-heure de maths en plus. Ce serait risible, si ça n'était pas tragique. Non, ça n'est pas sérieux, sincèrement. Il n'y a pas de choc des savoirs, il n'y a pas de politique éducative à l'heure actuelle. Nous avons changé de ministre. Nous avions un ministre quasi-mutique, maintenant nous avons un hyper C'est très bien, sauf que vous, vous ne faites que poser des pansements sur le grand corps malade qu'est l'éducation nationale. Vous n'avez Pas de pensée stratégique. Ma question est donc la suivante. Quand est-ce que vous présenterez un projet pédagogique, un projet éducatif de l'école de la nation Je vous remercie.
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Gabriel Attal, ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
17: Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Chudo, vous avez commencé votre question en faisant référence à la rentrée scolaire. Et je veux, en démarrant ma réponse, vous n'avez pas jugé bon de le faire, rendre hommage à tous les enseignants, chefs d'établissement, personnel de l'éducation nationale qui se sont mobilisés en cette rentrée pour nos élèves. Vous avez ensuite... S'il vous plaît, un peu de silence. Vous avez ensuite, monsieur Chudo, qualifié l'éducation nationale de grand corps malade. Je rappelle que vous avez été membre de l'inspection générale, directeur de l'encadrement du ministère, conseiller au cabinet de Gilles de Robien, conseiller 5 ans de François Fillon pour l'éducation. Si le ministère de l'éducation nationale est un grand corps malade, il me semble que vous avez aussi une part de responsabilité dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Et oui, l'étiquette RN, l'étiquette RN ne suffit pas à se faire passer pour un anti Enfin, je veux vous dire que oui... Mon ambition et notre ambition est bel et bien d'élever le niveau de nos élèves. Et à ce titre, nous avons un grand motif de fierté depuis 2017, le dédoublement des classes en REP et en REP+, qui permet à près de 500 000 élèves aujourd'hui de faire leur entrée dans une classe à 12. Et nous constatons d'ores et déjà que les écarts en français et en mathématiques se sont drastiquement réduits depuis que nous avons mis en place cette politique. Évidemment qu'il faut poursuivre. Évidemment qu'il faut, qu'il faut continuer. C'est la raison pour laquelle, je l'ai dit, je serai amené à annoncer des initiatives supplémentaires, s'agissant de l'élévation du niveau en français et en mathématiques notamment. Mais d'ores et déjà, les annonces que j'ai eu l'occasion de faire sur le calendrier du baccalauréat, pour enfin reconquérir le mois de juin. Ça fait des années qu'on en parle. Le nouveau calendrier nous permettra de garder les élèves au collège et au lycée jusqu'à la fin du mois de juin. C'est déjà une partie l'élévation du niveau. Ensuite, nous aurons apporté des initiatives supplémentaires. Je ferai des annonces Jeudi en la matière, et j'avancerai avec la représentation nationale sur cet enjeu dans les mois qui viennent. Je vous remercie.
1: Je vous remercie, Monsieur le Ministre, Monsieur le Député.
16: Oui. Quelques instants, Monsieur le Ministre, vous mettez en cause un fonctionnaire sur l'état de déliquescence du système éducatif. Vous vous trompez. Ceux qui sont responsables du désastre, Je ce sont remercie. les politiques. C'est la...
1: Je vous remercie. La parole est à
5: Madame Sandrine Rousseau pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Laissez-moi vous proposer un exercice de fiction. Imaginez la ville de Strasbourg, 270 000 habitants à peu près, privée d'eau, deux jours sur trois. Imaginez que lorsque l'eau coule enfin du robinet, elle soit marronasse, qu'elle donne la diarrhée. Imaginez que des enfants n'aillent plus à l'école, faute d'eau. Imaginez-vous dans l'impossibilité de vous laver deux jours sur trois. Et pour boire, les habitants de cette ville doivent acheter des packs d'eau entre 6 et 10 euros qui font l'objet de spéculations et peuvent se revendre encore plus cher. Tout cela se passe à Mayotte. Et c'est loin Mayotte. Très loin. Pourtant, Mayotte, c'est la France. Bien sûr, on peut dire qu'il s'agit d'une sécheresse exceptionnelle. Mais ce serait voir qu'une partie du problème. Ce dont il s'agit ici, c'est bien d'une crise de l'abandon par l'État, Faute d'entretien, 40% des fuites d'eau du réseau. Pas de traitement des déchets ni de lutte contre la pollution. Aucune démarche d'association des populations locales pour trouver une solution. Pas d'anticipation par les recherches. La situation n'est pas nouvelle. 29% des résidences à Mayotte n'ont pas accès à l'eau potable, contre moins de 1% dans l'Hexagone sans eau, tout est menacé. Bien sûr, le ministre des Outre-mer a proposé 35 millions d'investissements d'urgence, un dixième du coût de l'autoroute A69, quelques bouteilles d'eau, 350 millions investis, on ne sait pas quand, dépensement, du déni à la fin de l'incompétence. Nous ne l'accepterions pas une seconde dans l'Hexagone. Pourquoi l'acceptons-nous à Mayotte Ma question est simple, Monsieur le Ministre, pour le gouvernement, les Mahorais sont-ils des Français comme les autres Je vous remercie. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre
1: de l'Intérieur et des Outre-mer.
4: Mesdames et messieurs les députés, madame la présidente, madame Rousseau, imaginez une députée qui pose une question en Mayotte sans jamais s'y être rendue. Madame la députée... Intervention, votre, intervention, votre intervention est particulièrement démagogique. De comparer les 50 000 bouteilles d'eau que distribue l'armée française en ce moment S'il vous plaît, à Mayotte. Un de, de comparer les difficultés qu'ont nos compagnons maoris quand nous défendions ici même la possibilité d'avoir un projet de loi spécifique que votre groupe politique a toujours combattu. Et de comparer les difficultés que connaissent nos amis maoré, dont lequel le gouvernement fait des efforts essentiels parce qu'il n'y a pas de nappe phréatique à Mayotte pour finalement servir vos intérêts politiques et sans vous être rendu auprès des Mahorais. Madame la députée, travaillez plutôt avec nous pour fournir à la population mahoraise sa véritable autonomie, en effet, en eau, elle qui connaît sans doute la plus belle terre de la République, mais qui connaît malheureusement le retrait et les enjeux politiciens, madame, dont vous êtes manifestement l'incarnation.
1: Je vous remercie, monsieur le ministre.
5: Madame Rousseau. Monsieur le ministre, imaginez un ministre qui parle de sécheresse sans jamais avoir compris le réchauffement climatique. Monsieur le ministre.
4: Madame la députée, vous ne voulez pas voir que l'un des problèmes de Mayotte, c'est sa surpopulation et que lorsque nous nous battons pour des opérations de reconduite à la frontière, lorsque nous nous battons pour la scolarisation des enfants, lorsque nous nous battons pour construire un deuxième centre hospitalier, vous votez contre toutes les décisions qui concernent Mayotte. Et aujourd'hui, vous voulez nous faire croire, alors que les Maoré réclament la fermeté de la République, que vous êtes de leur côté mais venez dans quinze jours, venez dans deux mois, venez dans trois mois, comme nous allons tous les mois avec le ministre de l'Outre-mer à Mayotte nous accompagner. Sortez de Paris et allez à Mamoudzou. Je vous remercie, monsieur le ministre.
1: La parole est à monsieur Didier Legac pour le groupe Renaissance.
18: Merci, merci, madame la présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse à M. Hervé Berville, secrétaire d'État à la mer, et j'associe avec moi de nombreux collègues de tous les littoraux français. Monsieur le ministre, la pêche est en crise. Ce n'est pas la première fois, certes, mais cette fois, cette crise liée à la hausse du carburant et à l'inflation menace toute la filière. En Bretagne, notamment, vous le savez, région qui représente la moitié de la pêche débarquée en France, tout le monde est mobilisé. Vous avez d'ailleurs reçu un courrier de l'ensemble des acteurs économiques et politiques vous faisant part de leur très grande inquiétude. Un marin pêcheur de ma circonscription me disait encore ce matin, si les bateaux s'arrêtent, cette fois, c'est toute la filière qui risque de s'arrêter. Je sais, monsieur le ministre, que vous êtes mobilisé et vous avez annoncé des mesures. D'abord, un plan de verdissement du carburant maritime avec une réduction de 13 centimes par litre de gasoil. Ensuite, une nouvelle répartition de la taxe sur les éoliennes en mer en faveur de la pêche. Ces annonces sont bienvenues. Cependant, il faut reconnaître qu'elles ne prendront effet qu'à moyen, au long terme. Or, ce qui est en jeu, c'est bien la survie de notre pêche. La pêche française, l'une des plus respectueuses des normes environnementales et sociales. L'une des plus contrôlées aussi. Ce qui est en jeu aussi, c'est bien la question de notre souveraineté alimentaire. Je rappelle qu'on apporte déjà les deux tiers des produits de la mer que nous consommons. Oui, notre flotte doit se moderniser. Et oui, notre filière doit mieux s'organiser. Mais dans l'immédiat, ce que nous vous demandons, c'est que la France pèse de toutes ses forces auprès de l'Union européenne afin de prolonger, après le 15 octobre, le dispositif Ukraine, ainsi que le relèvement des plafonds à minima, indispensables pour pouvoir investir. Pouvez-vous, monsieur le ministre, alors nous faire un point détaillé cet après-midi sur les actions que mène et mènera le gouvernement pour soutenir sa pêche Merci.
1: Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Hervé Berville, ministre chargé de la mer.
19: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Didier Legac. Le gouvernement a été et, et restera aux côtés de nos pêcheurs, partout sur nos littoraux, parce que nous croyons en l'avenir de la filière et de cette profession. Vous le savez, vous le savez, face à cette situation. Et face au fait que toutes les grandes crises de la pêche sont des crises qui sont liées à la hausse du carburant, l'État a été présent. Depuis plus d'un an, c'est 75 millions d'euros qui ont été mobilisés pour faire en sorte que les bateaux continuent de sortir et mettre en œuvre cette aide au carburant. Mais vous le savez aussi, et tout le monde était parfaitement au courant, le cadre européen actuel, à ce stade, ne nous permet pas de prolonger l'aide au carburant au-delà du 15 octobre. Alors, face à cette urgence, nous avons fait trois choses. Premièrement... Nous avons accéléré la mise en œuvre de mécanismes de solidarité au sein de la filière et avec les acteurs privés. Et c'est notamment la mise en œuvre d'une ristourne de 13 centimes par Total et par d'autres énergéticiens. Et puis surtout, nous poursuivons le combat que nous avons mené pour prolonger l'aide au carburant au niveau européen. Et nous allons le faire dans les prochains jours, nous allons le faire dans les prochains mois, pour faire en sorte de ne laisser personne dans l'impasse et d'avoir cette prolongation de l'aide carburant. Et puis, nous allons aussi mettre territoire par territoire avec notamment les préfets, des mécanismes, avec les banques, avec la direction générale des finances publiques pour accompagner les entreprises de pêche pour que personne ne se trouve dans une situation impossible et notamment de manque de trésorerie. Donc vous le voyez, l'ambition qui est la nôtre, c'est de renforcer la souveraineté économique de nos pays et puis à long terme aussi, et nous avons commencé tout de suite, c'est de réduire notre dépendance au carburant avec ce plan de réduction de notre dépendance aux énergies fossiles que j'ai annoncées qui permettra la transition énergétique des navires 450 millions d'euros issus de la taxe éolienne pour justement avoir des navires qui soient moins gourmands en carburant c'est bon pour la planète, c'est bon pour la trésorerie et donc c'est ce que nous allons porter ensemble et je vous remercie également pour la mobilisation de tous les députés du Boulonnais, Méditerranée en passant par la Bretagne
1: Merci Monsieur le Ministre La parole est à Madame Ercilia Soudet pour le groupe La France Insoumise
20: Madame la Présidente, Monsieur le ministre de l'Intérieur, comme vous ne pouvez l'ignorer, Monsieur le maire de Grabels, René Révol a été victime d'une agression samedi 23 septembre dans une rue de Montpellier. Des militants d'extrême droite l'ont plaqué au mur avant de lui dire « On sait qui tu es, l'ami des Arabes, tu ne perds rien pour attendre. » Nous étions nombreux à lui témoigner notre soutien au cours d'une manifestation organisée dans sa commune. Je souhaite ici, solennellement, lui renouveler notre solidarité pleine et entière au nom de mon groupe parlementaire, mais également, je l'espère, au nom de l'Assemblée nationale. Vous avez un meilleur... Ces événements font suite à plusieurs tentatives d'intimidation à son encontre. Tout l'été, René Révol n'a pas cessé de recevoir un raz-de-marée d'injures et de menaces de mort, suite à sa prise de position contre la décision du maire de Bézé, qui refusait au mépris de la loi de marier une Française et un Algérien. La violence de l'extrême droite n'est pas nouvelle. Je me souviens de mon père à l'hôpital, je me souviens des mini-pierres tombales dans la boîte aux lettres familiales. Mais l'agression de René Révol s'inscrit dans un contexte national inquiétant. La peste brune se répand, multipliant les menaces, agressions, ratonnades, incendies et tentatives d'assassinat. Dans le silence complice de votre gouvernement. Il fut un temps où des femmes et des hommes engagés sous des bannières différentes se sont retrouvés autour d'un combat commun contre le fascisme. Gloire à eux et honte à vous, monsieur le ministre Combien de drames vous faudra-t-il pour comprendre la dangerosité de l'extrême droite À quand une réaction immédiate des autorités lorsque celle-ci menace, puis passe à l'action Le danger, ce n'est pas la gauche sociale et écologique que nous incarnons. Le danger, c'est l'extrême droite, sa conception de la République biaisée, son manque
1: d'humanité et ses projets d'attentats. Je vous remercie. La parole est à madame Dominique Faure, ministre chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît la ministre, à la parole. Madame la ministre.
21: Merci, madame la s'il vous plaît, mes chers collègues, asseyez-vous. Mesdames et messieurs asseyez-vous. les députés. madame la députée, s'il a soudé. Bon. Alors, si vous vous pas, je vous rappelle à l'ordre. Madame la députée, vous êtes rappelée
1: à l'ordre. Donc, je viens de prononcer à votre rencontre un rappel à l'ordre. Si vous continuez,
21: la parole. Tout d'abord, je tiens au nom de la première ministre et au nom du gouvernement à condamner cette agression avec la plus grande fermeté. J'apporte, nous apportons à monsieur le maire René Revol tout notre soutien et toute notre solidarité. Je veux souligner ici le travail exemplaire des services de l'État et les en remercier. René Revol a été agressé le samedi 23 septembre à Montpellier en marge de la manifestation contre les violences policières. Dès le dimanche 24 septembre, il était contacté par les services de police pour l'inviter à porter plainte. Le lundi 25 septembre, ce sont les forces de gendarmerie sur sa commune qui se sont déplacées pour l'entendre et pour lui permettre de déposer sa plainte dans sa mairie. Oui, les services de l'État, les forces de sécurité intérieure, les préfets, oui, sont présents auprès des élus locaux. Oui, nous allons vers eux. Élus, parlementaires, gouvernement et services de l'État devons marcher main dans la main. Et je sais que dans cet hémicycle, nous sommes tous solidaires de tous les élus victimes de violences. Le 17 mai, j'ai annoncé le pacte sécurité, le 7 juillet, le plan de lutte contre les violences faites aux élus. Le Sénat va étudier la semaine prochaine une proposition de loi visant à encore mieux protéger les élus et qui comprend notamment un durcissement des sanctions pénales à l'encontre des personnes se rendant coupables de violences envers les élus. Le gouvernement salue cette initiative. Plusieurs députés, parmi lesquels Violette Spielbout, Sébastien Jumel, travaillent aussi sur ce sujet. Je suis certaine que tous ces travaux s'enrichiront les uns avec les autres. Sur ces sujets, plutôt que l'invective, plutôt que l'agressivité, c'est dans l'écoute, le respect mutuel et la solidarité que nous devons ensemble apporter nos
1: réponses. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame Soudet. Alors, ainsi, c'est nous
20: les violents. En attendant, si vous n'agissez pas, la bête immonde que vous nourrissez par votre discours finira
1: par vous mordre la main à vous aussi. Je vous remercie. La parole est à monsieur Muller pour le Rassemblement national.
22: Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie. Monsieur le ministre, alors qu'aujourd'hui le taux de pauvreté chez les agriculteurs ne fait qu'augmenter au même rythme que le taux de suicide... Voilà que vous venez à leur retirer un avantage d'une importance capitale pour le monde agricole, la niche fiscale du gazole non routier. C'est selon vous une fiscalité qui incite à consommer des énergies fossiles. Vous voulez donc les inciter à passer à l'énergie verte, comme si l'agriculteur de Dordogne, qui a 500 euros pour vivre à la fin du mois, avait les moyens de faire ses investissements Vous nous expliquez également que cela participerait à une économie de 10 milliards d'euros, mais au prix de combien de fermes et de combien de vies, quand 200 exploitations mettent la clé sous la porte chaque semaine et que deux agriculteurs se suicident par jour. Ces 10 milliards d'euros, c'est la somme que le président avait promis d'investir dans la transition écologique. Et vous avez été les chercher en grande partie dans la poche de la profession la plus pauvre de France. Quelle honte si vous voulez faire des économies, la recette est là. taxer les, les super profits comme nous ne cessons de vous le demander. cesser de soigner gratuitement avec l'argent des Français ceux qui sont illégalement sur notre territoire. Et investissez l'argent récupéré dans la survie de nos agriculteurs, c'est la moindre des choses. Parce que là est ma question... Où sont les mesures compensatoires pour la survie de leur activité quand vous les amputez d'un avantage économique indispensable Nous n'avons rien vu et nous n'avons rien entendu. entendu pardon. Je vous remercie.
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique.
23: Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Serge Muller, où êtes-vous allé pêcher ces 10 milliards d'euros
1: Monsieur Muller, Muller, vous pouvez reprendre la parole si vous le souhaitez.
22: Je pense que vous n'avez aucune empathie pour nos agriculteurs. Monsieur Gabriel Attal préconise des cours d'empathie. Inscrivez-vous d'urgence.
1: Je vous remercie, monsieur le ministre.
23: Monsieur le député Muller, vous n'étiez pas encore élu député que j'étais ministre de l'Agriculture. J'ai été trois ans le défenseur des paysans et des agriculteurs et je n'ai eu de cesse de me battre pour eux. La différence entre vous et nous, c'est que nous, nous voulons accompagner les agriculteurs dans la transition écologique et que nous le faisons, monsieur Muller, avec leur accord. La réduction de l'avantage fiscal sur le GNR a été décidée, pas contre les agriculteurs, avec les agriculteurs, avec la FNSOA, avec les syndicats agricoles, dans le dialogue et dans la concertation. Nous le faisons progressivement, Monsieur Muller, je ne sais pas une fois encore, vous êtes allé pêcher ces 10 milliards d'euros, 2,8 centimes par litre de carburant. Voilà ce que nous allons faire, année après année. Nous ne leur retirons pas l'avantage fiscal nous leur laissons 35 centimes d'avantage fiscal par litre de carburant à la fin de la trajectoire. Et l'engagement que je prends, monsieur Muller, moi qui pense aux agriculteurs, qui soutiens les agriculteurs et qui les aide dans leur transition écologique, c'est que l'intégralité des recettes fiscales, qui résulteront de cette évolution de la fiscalité sur le GNR, toute la recette ira vers les agriculteurs, pour les agriculteurs, pour les accompagner dans leur transition écologique et leur permettre de réussir leur transition.
1: Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à monsieur François
0: Jolivet pour le groupe Horizon.
24: Merci, merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre délégué en charge du logement. Monsieur le ministre, la crise du logement est un sujet désormais politique. Le congrès HLM qui vient de s'ouvrir ce matin en témoigne. Professionnel du secteur de l'habitat pendant plus de vingt ans, avant d'être député, je partage les inquiétudes des acteurs du logement, des élus locaux, des entreprises et bien sûr des habitants qui cherchent un logement. La cote d'alerte est aujourd'hui selon moi atteinte. La filière immobilière est en train de s'arrêter. et Il lui faudra beaucoup de temps pour redémarrer. Nous faisons face à trois crises. Crise de la production du logement d'œufs, Ils ne se vendent plus. Déjà, certains acteurs d'immobilier entament et préparent des plans sociaux. Conséquence de cette même crise, crise du marché locatif, avec un calendrier d'interdiction de mise en location de logements. Ce n'est plus le cas parce qu'en fait, cette réforme a été prévue en temps calme. La transition énergétique de l'habitat est une nécessité, mais ne rajoutons pas de la crise à la crise. Crise du parcours résidentiel, enfin Notre politique du logement a fait le deuil de la mobilité, que ce soit dans le parc HLM ou dans le parc privé. La fluidité du marché de l'immobilier doit être notre seul guide dans cette période difficile. C'est pourquoi le projet de loi de finances doit absolument amorcer la sortie de crise par des mesures fortes, urgentes et exceptionnelles. Ce budget doit être un plan de sauvetage, de relance et d'espoir pour les habitants. Monsieur le ministre, quelle est votre feuille de route
1: je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Patrice Vergritte, ministre délégué chargé du logement.
25: Madame la présidente, mesdames et messieurs les, les députés, Monsieur le député Jolivet, vous m'interpellez sur la triple crise que connaît aujourd'hui le, le logement et le gouvernement partage votre diagnostic. Après 15 ans de forte hausse des prix fonciers et immobiliers, La hausse des taux d'intérêt, l'augmentation du coût des matériaux a effectivement largement déstabilisé le modèle de production du logement et ce, au moment même où l'urgence climatique nous commande une ambition forte en matière de transition écologique. La réponse du gouvernement doit être sur les deux ambitions. Nous ne pouvons pas d'un côté répondre à l'urgence environnementale en sacrifiant l'urgence sociale ou l'inverse. Il faut tenir les deux exigences. La transition écologique n'est pas une option, mais l'accès à un logement abordable et décent non plus. Pour ce faire, le gouvernement a déjà enclenché un certain nombre de mesures. Christophe Béchu évoquait tout à l'heure le maintien du taux du Livret A à 3 qui correspond à 1,4 milliards en termes d'apport aux bailleurs sociaux. Mais il aurait pu ajouter les 250 millions de quasi-fonds propres pour les bailleurs sociaux. Il aurait pu ajouter les 700 millions d'apports du gouvernement pour accompagner la rénovation énergétique. Il aurait pu ajouter le maintien du prêt à taux zéro sur l'ensemble du territoire national pour l'accession sociale. Il aurait pu ajouter le renforcement du logement locatif intermédiaire. Élargie d'ailleurs aujourd'hui à 209 communes supplémentaires. Mais nous continuerons à travailler sur d'autres mesures avec Bruno Le Maire sur le crédit bancaire et un élargissement, et également avec les bailleurs sociaux et un nouveau pacte. Merci,
1: pack. Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Loïc Prudhomme pour le groupe La France Insoumise.
26: Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre Fesneau, alors que la Commission européenne souhaite réautoriser le glyphosate pour 10 ans, vous déclariez le 12 septembre dernier dans Ouest-France, je vous cite. On fait confiance à la science, aux études qui disent que le glyphosate ne pose pas de problème cancérogène. Monsieur le ministre, à quelle science faites-vous confiance La science de Bayer, celle qui escamote les études qui lui déplaisent À celle de l'EFSA, l'Agence sanitaire européenne, qui ignore 90% de la littérature scientifique et ne prend en compte qu'une poignée d'études partielles fournies par les industriels et écarte la majorité des études académiques. Car ces études académiques, avec celles de l'INSERM, de l'INRAE, de l'IFREMER ou encore du CIRC, concluent au caractère cancérogène, génotoxique, neurotoxique, reprotoxique, perturbateur endocrinien du glyphosate. Elle pointe aussi ses impacts sur l'environnement et la biodiversité. Vous le voyez, la science indépendante est unanime sur les dangers du glyphosate. Et j'aurais la faiblesse de croire qu'en n'ayant rien à vendre, elle est plus crédible. En 2017, Emmanuel Macron lui aussi en était convaincu et avait même promis d'interdire le glyphosate dans les trois ans. Son renoncement a des conséquences très concrètes. J'en veux pour preuve la multiplication de clusters de cancers pédiatriques et les plus de 600 demandes de reconnaissance en maladie professionnelle d'agriculteurs portées par l'association phyto victime rien qu'en 2022. Monsieur le ministre, ne me dites pas qu'il n'est pas possible d'interdire le glyphosate faute d'alternatives. Plus de 50 000 agriculteurs bio s'en passent depuis des décennies. Bayer, Monsanto a quelque chose à vendre. Mais vous, monsieur Fesneau Personne ne pourrait croire ici et dans le pays que vous allez brader la santé des agriculteurs, des Français et des écosystèmes pour les profits d'une multinationale. Alors, monsieur le ministre, pouvez-vous nous rassurer et nous confirmer ici que la France votera contre la réautorisation du glyphosate le 13 octobre prochain
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Christophe Véchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires.
9: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Loïc Prud'homme. La, vous l'avez dit, la Commission européenne a mis sur la table une proposition de réhomologation quasiment sans aucune condition pour dix ans du glyphosate. La position de notre pays, elle est d'écouter les scientifiques. Et en l'espèce, nous avons du mal à croire et à comprendre que la Commission européenne n'écoute pas, y compris ce que dit l'autorité européenne des aliments qui explique qu'il est souhaitable d'approfondir une partie des choses en termes d'impact, y compris sur la biodiversité. Depuis euh, 2018, la position de la France, elle est d'interdire le glyphosate dès lors qu'il y a des alternatives de substitution. Et c'est ce qui s'est passé pour la totalité des usages non agricoles. Vous le savez, dans le processus européen, si nous voulons nous opposer à la position de la Commission européenne, nous devons réunir une majorité des deux tiers. Je vous le dis de la façon la plus claire qui soit. La France ne soutient pas la proposition européenne de réhomologation sans condition du glyphosate. Elle travaille travaille à la construction d'une majorité qui évite un les distorsions de concurrence avec des situations nationales. Deux qu'on se retrouve dans une situation où nous n'écoutons pas la science. 3. Que ça représente un retour en arrière. Je sais à quel point vous aimez que les choses soient binaires, mais entre les deux, entre les deux, derrière l'apparence de la radicalité et derrière la simplicité, il y a une grande part de démagogie qui ne tient compte ni de la nuance et pour le coup, ni de la science. Merci beaucoup, monsieur le ministre.
1: La parole est à monsieur Christophe Neijhlen pour le groupe IOT.
27: Merci madame la présidente, madame la première ministre. Nos entreprises françaises subissent aujourd'hui une double peine. Des prix de l'énergie qui restent exorbitants et des concurrents internationaux qui pour certains déjà n'en sont pas frappés et qui en plus ont des conditions sociales et fiscales bien moins disantes. Les entreprises textiles sont le parfait exemple. Tout d'abord, je me dois de vous rappeler que cette filière compte encore plus de 62 000 emplois en France et plus de 3 000 dans les Vosges. Après la récente liquidation de l'entreprise FTV à Solsur et une perte d'emploi pour ces 48 salariés pour qui j'ai une pensée en posant cette question, il est nécessaire pour le gouvernement de comprendre les difficultés de nos industries et particulièrement de cette filière. Désormais dernier filateur français en fibre courte situé au TIO, TMP achète sa matière première au prix où la concurrence internationale vend sa matière filée. Concernant les tisseurs, les tisseurs ils sont en face de concurrents pakistanais qui ne sont pas impactés par la hausse de l'énergie et qui vendent leurs tissus 60% moins cher. Quant aux ennoblisseurs, en plus d'être frappés par le prix du gaz, ils sont les victimes de contraintes environnementales que leurs concurrents n'ont pas. Aussi, vous comprendrez que cet exemple n'est pas unique, mais qu'il est symbolique et qu'il concerne aussi bien d'autres industries, voire l'agriculture. Deux questions, Madame la Première Ministre. Quand allons-nous sortir de l'accord européen qui indexe l'électricité sur le prix du gaz Et à l'heure où nous parlons de la réindustrialisation française, que comptez-vous faire pour empêcher nos savoir-faire historiques de fermer ou d'être obligés de s'expatrier
1: Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à madame la première ministre.
8: Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le président Christophe Negelen. Le gouvernement est particulièrement mobilisé pour soutenir l'industrie dans notre pays et je suis convaincue qu'il y a place pour une industrie textile compétitive en France. Et je sais l'importance de ce secteur dans votre département des Vosges et votre engagement pour le défendre. Soutenir l'industrie, c'est le sens de la politique menée de, depuis 2017, avec la réforme du marché du travail, avec la baisse des impôts de production, avec le soutien à l'innovation, que ce soit au travers de France Relance, du programme Territoire d'Industrie ou aujourd'hui de France 2030. Alors J'entends les difficultés que vous mentionnez, je peux vous assurer que le gouvernement est mobilisé pour les régler une par une et je vous invite à évoquer ces situations avec le ministre de l'Industrie et le ministre du Travail. D'autant plus qu'aujourd'hui, des des usines rouvrent et que nous avons besoin de salariés qualifiés, de salariés formés. C'est aussi tout le sens de notre politique en faveur de l'apprentissage et de la réforme que nous engageons des lycées professionnels. Alors Je sais aussi combien la hausse des prix de l'énergie a été difficile pour beaucoup de nos entreprises, notamment dans les secteurs fortement consommateurs, comme le textile. Immédiatement, nous avons pris des mesures le bouclier tarifaire pour les très petites entreprises, l'amortisseur électricité et les guichets d'aide pour les entreprises les plus touchées. Au total, 25 milliards d'euros ont été déployés pour aider les entreprises, l'État prenant en charge jusqu'à 40% de la hausse de leur facture d'énergie. Aujourd'hui, nous n'abordons pas l'hiver de la même manière. Les prix sont plus bas. Nos stocks de gaz sont remplis à plus de 90% et les équipes d'EDF sont à pied d'œuvre pour assurer notre production nucléaire. Et je veux saluer leur engagement et leur professionnalisme. Cependant, certaines entreprises continuent à avoir des difficultés, notamment celles qui ont signé des contrats pluriannuels avec des prix de marché trop élevés. Elles seront toujours protégées par l'amortisseur électricité. Le projet de loi de finances prévoit à cet égard près de 800 millions d'euros pour continuer à les soutenir. Plus largement, nous sommes en train de réformer le marché de l'électricité au niveau européen comme en France. Notre objectif est d'offrir des prix compétitifs pour tous les consommateurs français, que chacun puisse bénéficier de nos investissements dans le nucléaire. Les discussions sont en cours et devraient aboutir au cours du mois d'octobre. Ces discussions devront permettre de concilier à la fois l'intérêt des Français et la préservation des grands équilibres financiers d'EDF, acteurs clés de la transition énergétique. Depuis le début, nous avons affirmé un principe ne laissez personne sur le côté et nous n'en dévirons pas. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Madame la Première Ministre. Monsieur Neiglaine.
27: Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Première Ministre. Il est vrai qu'en France, nous avons une, une chance, c'est notre parc nucléaire. Nous devons impérativement, après les déboires des années passées, s'en servir, le remettre au centre du jeu pour que nos industries puissent en profiter.
1: Merci beaucoup mon cher collègue. La parole est à Monsieur Dino Stinieri pour le groupe
28: Les Républicains.
29: Merci Madame la la Présidente. Madame la Première Ministre, avec mes collègues du groupe Les Républicains, nous souhaitons attirer votre attention sur la révision d'un texte européen relatif aux émissions industrielles, la directive IED. À l'heure où la France est engagée dans la la phase des trilogues sur ce texte, nous souhaiterions connaître la position qui sera défendue par les ministres français. Ce texte qui vise à faire entrer les élevages bovins dans le champ d'une directive relative aux émissions industrielles, alors qu'ils en étaient jusqu'alors exclus, représentent un véritable danger pour nos élevages et nos territoires. Les éleveurs... Les éleveurs de bovins et notamment les éleveurs laitiers du département de la Loire sont déjà soumis à l'application de trois directives concernant le traitement de leurs émissions. Madame la Première ministre, les, les exploitations laitières françaises subissent des contraintes économiques et administratives lourdes. À l'heure où ces filières sont confrontées à un enjeu d'attractivité et de renouvellement des générations, il est indispensable de les protéger en maintenant leur exclusion de cette directive. Si Si cette directive était confirmée, le surcoût pour une exploitation laitière d'une centaine de vaches oscillerait entre 20 000 et 27 000 euros. Un tel surcoût est intenable, inacceptable pour nos agriculteurs. Madame la Première Ministre, allez-vous écouter nos éleveurs Vos ministres vont-ils respecter le vote des eurodéputés qui ont largement rejeté l'entrée des bovins dans le champ de la directive en juillet dernier
1: Je vous remercie. La parole est à madame Laurence Beaune, secrétaire d'État chargée de l'Europe.
30: Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, merci. Je veux vous rassurer. D'abord parce que la France connaît évidemment les difficultés des agriculteurs et j'étais moi-même en Haute-Savoie avec les députés Antoine Armand et Véronique Rioton, et j'ai pu voir à quel point effectivement non seulement cet élevage est important, mais aussi euh, leur, euh, leur demande en matière de réglementation européenne. Je vous rassure parce que la France a agi dès que cette directive a été proposée par la Commission pour modifier les seuils qui s'appliqueraient aux bovins. Notre objectif est que ça ne s'applique pas à, plus, à, à, des, pardon, à des exploitations qui auraient moins de 350 UGB, qu'on en exclut les petites et qu'on en exclue les exploitations. Extensive. Comme vous le savez, nous sommes en trilogue et nous allons continuer de nous battre pour maintenir cette position. Nous voulons absolument que pour nos agriculteurs, nous trouvions le bon équilibre entre préserver la qualité de notre élevage et préserver nos objectifs climatiques. Et puis enfin, comme vous le savez aussi, il y a une chose à laquelle nous nous sommes attachés depuis très longtemps, c'est d'avoir des clauses miroirs pour s'assurer que le bœuf qui entre sur le territoire européen satisfait aux mêmes exigences que le bœuf européen lui-même. Merci. Je vous remercie, madame la ministre. Monsieur Signeri.
29: madame Madame la ministre, je ne suis pas convaincu par vos propos et nous serons vigilants dans les semaines qui viennent. Et avec les éleveurs, nous nous n'attendons pas que des belles paroles, nous attendons des actes. Et je solliciterai auprès du ministre de l'Agriculture une rencontre de manière à ce que nous puissions aller au-delà de ces propositions. Merci.
1: Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Emmanuel Pellerin pour le groupe Renaissance.
29: Merci, madame la
31: présidente. Ma question s'adresse à madame Sylvie Rotaillot, ministre de l'Enseignement supérieur. J'y associe notre collègue... Constance Le Grip. Madame la Ministre, je souhaite attirer votre attention sur une préoccupation urgente l'antisémitisme persistant au sein de l'enseignement supérieur français. Selon une enquête récente du Parisien, neuf étudiants juifs sur dix déclarent avoir été victimes d'au moins un acte antisémite au cours de leurs études, que ce soit sur leur campus, en cours ou lors de soirées étudiantes, à l'image de Jérémy, dont l'histoire déchirante a encore été révélée par le Parisien. Lors d'événements d'intégration et de tournois sportifs à Sciences Po Strasbourg, cet étudiant âgé de 23 ans a été confronté à des chants nazis, des slogans antisémites et des agressions verbales et physiques. Selon le Parisien, ces, ces actes antisémites prennent la forme de stéréotypes ou de blagues parfois même liés à la Shoah. Par exemple, vive la Palestine 3945 le retour a été tagué sur un mur de Paris 8 en Seine-Saint-Denis. Ceci illustre le lien troublant, mais de plus en plus prégnant, entre l'antisémitisme et certains discours politiques d'extrême gauche qui s'insinuent dans les campus universitaires et font notamment des Juifs de France des ambassadeurs de la politique du gouvernement israélien. L'enquête révèle également que des préjugés à l'encontre des étudiants juifs sont encore largement répandus. Les juifs seraient plus riches que la moyenne pour 24%. Ils détiendraient trop de pouvoir dans la finance et les médias pour 18% et dans la politique pour 15%. Enfin, la culture et les réseaux sociaux ne seraient pas en reste. À titre d'illustration, l'expression « dragon céleste » issue du manga One Piece est insidieusement exploitée par certains étudiants comme une métaphore antisémite sur les réseaux sociaux. Cette utilisation détournée d'une référence culturelle Souligne l'impérieuse nécessité d'une action politique. Madame la ministre.
1: Merci beaucoup, mon cher collègue. Merci beaucoup. La parole est à Madame Sylvie Rotaillot, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci, ma- Merci
32: beaucoup Madame la Présidente. Monsieur et, et Madame les députés, Monsieur le, député. Monsieur le député Emmanuel Perrin, tout d'abord je voudrais vous remercier pour votre question qui me permet d'aborder avec vous ici un sujet grave, un sujet qui doit tous évidemment nous mobiliser, c'est-à-dire vous l'avez dit la lutte contre l'antisémitisme. Alors c'est pour moi aussi l'occasion de rappeler l'engagement total du gouvernement pour enrayer ce fléau, c'est un fléau, et qui, vous l'avez dit, malheureusement agit aussi au niveau des universités. Alors je veux être d'abord claire, évidemment comme vous, l'antisémitisme n'a sa place nulle part. En particulier pas dans l'enseignement supérieur. Et il est inconcevable qu'un étudiant puisse être inquiété pour ses convictions religieuses, qu'elles soient réelles ou supposées. Et ce point est juste inadmissible. Alors, qu'il s'agisse effectivement d'agressions physiques, vous l'avez dit, ou parfois de faits qui sont trop souvent minimisés. Vous avez parlé de blagues ou de, d'allusions. Non, il n'y a pas de petite plague, il n'y a que des violences avérées et inadmissibles. Alors pour mettre un coup d'arrêt, nous, a, nous déployons actuellement un plan, un plan de lutte contre l'antisémitisme, le racisme et les discriminations. Concrètement, ce plan permet de repérer, je vous dirai comment, de repérer ces actes. La première chose, c'est d'accompagner les victimes, ce qui permet de libérer la parole et de les accompagner concrètement. Puis, d'apporter des réponses qui peuvent être de type disciplinaire et ou judiciaire et le président de l'université en a ce pouvoir. Et puis vous avez parlé de TAG, il est important d'agir complètement et concrètement de réparer les dégâts du type effacer les tags. c'est important. Pour permettre cela, on forme les agents, on les sensibilise et on déploie des référents euh, antisémitisme, racisme et discrimination dans tous les établissements. Donc c'est, on est en train d'essayer de mieux identifier ces agents pour que les étudiants les identifient. Mais Beaucoup, pour mener Madame cette lutte, ministre. il est important d'avoir l'engagement Merci de tous beaucoup, les beaucoup,
1: Madame la ministre, la parole est à Madame Marietta Caramanli pour le groupe socialiste. Merci, Madame la présidente. Ma question s'adresse à
33: Monsieur le ministre de l'Éducation. Madame la ministre, première ministre, a annoncé des mesures en matière de lutte contre l'harcèlement des élèves à l'école. Mais Monsieur le ministre, ma question porte elle sur l'éducation et la prise en conscience d'autres mots qui menacent nos enfants. Des dispositions législatives existent. L'article 312-16 du Code de l'éducation dispose qu'une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles et les établissements en raison d'au moins trois séances annuelles et par groupe d'âge homogène. L'article 542.3 du même code énonce qu'au moins une séance annuelle d'information de sensibilisation sur l'enfance maltraitée, notamment sur les violences intrafamiliales à caractère sexuel est inscrite dans l'emploi du temps de tous les élèves. Enfin, l'article 312.18 du code dispose qu'une information... Et délivré sur les conséquences de la consommation de drogue et sur la santé dans les collèges et lycées au moins une fois par an par groupe d'âge homogène. Le seul bilan quantitatif rendu public sur l'éducation à la sexualité montrait en 2022 que moins de 20% des élèves y avaient accès dans la forme prescrite. Les moments de vue de classe sont évidemment utiles à faire vivre ces informations, mais les, enseignements, les enseignants estiment face à... Ou qui sont moins fermés, et la présence de personnels de santé ou psychologues au sein des écoles est contrainte par l'insuffisance de moyens dédiés. Donc ma question est simple, Monsieur le Ministre, quels moyens réels en personnel, en temps et en compétence, non seulement pour la détection, mais aussi la prise en charge, allez-vous engager en faveur de la lutte contre ces fléaux et de tous ces fléaux?
1: Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse.
17: Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Marietta Caramanli. D'abord vous l'avez dit et vous l'avez souligné vous-même, la première ministre a présenté un plan interministériel de lutte contre le harcèlement. Et je pense que c'est important de le noter, c'est la première fois que cet enjeu a été porté à ce niveau-là, ce qui nous pousse tous les ministères évidemment à nous mettre à la hauteur du défi et de l'enjeu que constitue ce fléau du harcèlement euh, scolaire. Et vous avez raison Sur ce sujet, il faut des mesures extrêmement claires et je crois que c'est ce que nous avons présenté dans tous les domaines qu'il s'agisse de la prévention de la détection ou de la réaction à ces phénomènes ça nécessite aussi des moyens et nous avons eu l'occasion d'annoncer, la première ministre l'a fait des moyens effectivement pour renforcer nos rectorats, pour être capables de mieux prendre en charge avec humanité ces situations, mais aussi une ouverture sur une réflexion sur la médecine scolaire puisque vous l'avez dit, sur beaucoup d'enjeux on a besoin d'une médecine scolaire, de médecins scolaires d'infirmiers scolaires, on y travaille aussi avec mon collègue Aurélien Rousseau, Il il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises ces dernières années, notamment en termes de rémunération, avec des rehaussements de grilles, avec l'ouverture de la prime REPREP Rep Plus à ces personnels dans les territoires concernés mais on voit qu'on a un enjeu aujourd'hui encore d'attractivité pour pourvoir les postes qui sont ouverts. Parce qu'il y a beaucoup de postes qui sont ouverts et qui ne trouvent pas preneur à ce stade. C'est donc qu'il faut être inventif et imaginatif je pense sur les réponses qu'on est capable d'apporter sur ces enjeux. Mais vous avez raison, ces enjeux sont absolument essentiels à la fois sur la lutte contre le harcèlement, mais aussi sur d'autres enjeux, tels que ceux que vous avez évoqués. Sur ce sujet-là sur lequel vous m'avez interrogé, ce dernier sujet, mon prédécesseur avait, avait saisi le Conseil supérieur des programmes sur cette question. Je recevrai les propositions en la matière et nous avancerons à ce moment-là quand j'aurai les propositions qui me viendront du CSP. Je vous remercie.
1: Je vous remercie, monsieur le ministre. Madame Caramoli.
33: Oui, madame la présidente, effectivement, des engagements, nous en recevons beaucoup. Des comptes rendus précis, quantifiés, des retours sur l'effectivité des mesures annoncées Très peu. Alors, monsieur le ministre, je vous remercie d'abord de ces éléments que vous venez d'apporter, mais je peux prendre un engagement, parce que la réponse, elle n'est pas, elle n'est pas complète. C'est de vous réinterroger pour savoir si ces mesures jugées utiles par la
1: représentation nationale Merci. sont mises en œuvre. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à monsieur Sébastien Jumel pour le groupe GDR.
34: Merci, présidente. Monsieur le ministre, la saison de la coquille Saint-Jacques vient d'ouvrir. Le prix du carburant pêche tutoie le seuil de 1 euro le litre. Il était de 60 centimes il y a un an. Dans moins de 15 jours, le 15 octobre, l'État met fin à la ristourne de 20 centimes d'euros le litre, instaurée pour accompagner la pêche après la flambée de l'énergie liée à la guerre en Ukraine. La guerre n'est pas finie. Le prix du combustible ne faiblit pas et l'aide va s'arrêter. C'est une décision, vous le savez, Lourdes pour une filière qui a essuyé plusieurs tempêtes qui ont notamment fait mal aux trésoreries, je pense euh, au Covid, au Brexit pour ne parler que de cela. Pour que les Français comprennent bien ce qui se passe pour la pêche, je le dis sans détour, 20 centimes d'aide supprimées, pour certains armements, ils jouent leur vie. Le prix du poisson n'évolue pas pendant que le gasoil représente plus de 35% des charges de l'armement avec euh, la rentabilité des marées plombées, avec la fiche de paye des marins pêcheurs plombée. Devant l'inquiétude forte de la profession, vous avez annoncé euh, quelques mesures alternatives à l'aide au carburant. Vous venez de les rappeler, mais elles ne nous ont pas convaincus et elles n'ont pas convaincu les quais. Ce sont des dispositions qui, soit existent déjà, les 7% de biocarburants euh, dans le gasoil, soit qui sont applicables à moyen et long terme. Je le dis, la taxe sur l'éolien, c'est du vent, et en tout cas, ça ne fait pas la maille pour tout de suite. Vu l'impact économique du prix de l'énergie sur la pêche, la question urgente, vitale, est de savoir si, au lendemain du 15, vous allez accompagner concrètement nos armements de pêche. J'étais, il y a quelques jours, à Saint Quay portrieux chez vous, à Dieppe également, et au Tréport. Les marins-pêcheurs attendent des mesures qui sont sur la table. Je pense notamment à la proposition d'une taxe flottante qui amortirait les vagues de hausse en attendant la décarbonation. Je vous remercie de votre réponse. Merci
1: beaucoup mon cher collègue. La parole est à monsieur Hervé Berville, ministre chargé de la Mer.
19: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Sébastien Jumel, ce n'est pas l'État qui met fin à cette aide carburant, c'est le cadre européen dans lequel nous sommes qui ne permet pas, à l'heure actuelle, à ce stade, de le prolonger. Mais comme vous le savez, moi, je suis comme vous à la fois, nous soutenons les pêcheurs, mais soutenons, nous posons et nous mettons des actes derrière les paroles. Et depuis un an. Monsieur le député Sébastien Junior, vous le savez très bien, la France est le seul pays qui a soutenu à cette hauteur nos marins pêcheurs partout sur les littoraux. C'est grâce à la France et sur demande de la Première Ministre que nous avons prolongé par quatre fois par quatre fois l'aide au carburant. C'est grâce à la France et à la demande de la Première Ministre que nous avons prolongé aussi et augmenté le plafond qui est passé de 30 000 euros à 330 000 euros. Alors je vous le dis très clairement, comme je l'ai dit au député Didier Legac, et je remercie vraiment l'implication aussi de tous les députés depuis plus d'un an, je pense notamment à Liliana Tanguy, mais aussi à Lisanne Pour ne laisser aucun marin pêcheur dans la passe et pour continuer à mobiliser les pays européens pour prolonger cette aide-carburant au-delà du 15 novembre. Nous avons déjà fait les démarches depuis quelques semaines, nous allons poursuivre pour faire en sorte que nous ayons cet accompagnement, car vous avez raison, il y a une hausse du carburant qui coûte et qui pèse sur les trésoreries des entreprises. Et puis, à côté de ça, nous devons absolument, comme nous nous étions engagés au moment du salon d'agriculture, travailler sur des mécanismes de solidarité. Vous l'avez évoqué, il y a un certain nombre de choses sur la table. Et cette ristourne de Total... Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui permettra à la pompe d'avoir une réduction de 13 centimes. Et puis, si nous voulons aussi donner des perspectives de l'espoir pour les jeunes marins, nous devons dire quelle est la trajectoire de décarbonation, de réduction de cette dépendance aux énergies fossiles. Et donc ces 450 millions d'euros, ce n'est pas du vent. Dès cette année, dès l'année prochaine, les premiers parcs sont en route et nous pourrons, dès cette période, engager les premiers financements. Donc vous voyez, nous travaillons au niveau européen, nous travaillons au niveau des territoires pour accompagner tous les et pêcheurs, et nous allons lancer la décarbonation de ce secteur. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre. Vous n'avez plus de temps, mon cher collègue. La parole est à monsieur Philippe Fray pour le groupe Renaissance.
35: Merci Madame la Présidente, ma question s'adresse à Aurélia Rousseau, ministre de la Santé. Monsieur le Ministre, 11 c'est le pourcentage de foyers infestés par des punaises de lit entre 2017 et 2022, d'après l'ANSES. Disparus depuis 1950, ces insectes sont de retour dans le quotidien des Français, avec une prolifération qui doit nous interpeller. Véritable fléau, les punaises de lit soulèvent une inquiétude extrêmement forte au sein de l'opinion publique, tant il est difficile de s'en débarrasser en raison d'une résistance aux insecticides et du prix de l'intervention, ce qui accentue Encore plus la situation de précarité de ceux qui en sont victimes. Véritable tabou, les punaises de lit suscitent la honte. Alors même que les infestations ne présentent aucun lien avec un éventuel manque d'hygiène ou d'origine, en parler est très difficile et peut générer un sentiment de rejet. Tous les ménages modestes comme aisés à la ville comme à la campagne peuvent être confrontés à ce fléau. Sur le plan sanitaire, la problématique causée par les punaises de lit est également réelle. Si certains indiquent à raison qu'elles ne, ne transmettent pas de maladies, elles peuvent pour autant être à l'origine de conséquences dermatologiques pouvant être graves. En outre, la punaise de lit est un désastre pour la santé mentale de ses victimes. On ne compte plus les cas d'anxiété, de troubles du sommeil ou de dépression à la suite d'une infestation. Notre majorité est mobilisée. Dès 2020, un numéro d'appel a été mis en place qui a permis de renseigner plusieurs milliers de Français. Et en 2022, un plan interministériel a été dévoilé pour accentuer la lutte, la lutte contre ce fléau. Aussi, Monsieur le Ministre, dans la continuité des mesures déjà initiées, quelle nouvelle réponse le gouvernement peut-il apporter sur le plan sanitaire et économique dans cette situation qui préoccupe fortement les Français Je vous remercie.
1: Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention.
10: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Députés, Monsieur le Député, comme la Première ministre l'a dit tout à l'heure et comme votre question le sous-tend, oui, euh, être infesté par des punaises de nid, par des punaises de lit, est un calvaire, un calvaire quotidien, et les Français, de plus en plus nombreux, le vivent. Je dois dire aussi que c'est une réalité que l'on croise dans de très nombreux pays et notamment, c'est une des conséquences, sans aucun doute aujourd'hui, du réchauffement climatique. Alors notre responsabilité, elle est de cinq ordres et le gouvernement la met en œuvre. La première d'entre elles, c'est de mettre à disposition de nos concitoyens une information fiable, claire et précise, qui ne soit pas uniquement, qui ne repose pas uniquement sur le recours aux pesticides, alors même que cela crée de la, résistance, de la résistance chez ces insectes. Notre deuxième responsabilité, monsieur le député, c'est en effet de poursuivre la recherche sur, ce, sur ces nuisibles et l'ANSES est largement mobilisée pour savoir quels traitements sont les plus à même d'y répondre. Notre troisième responsabilité, c'est, et il y aura dans les toutes prochaines heures, une réunion autour d'Agnès Firmin-Le et de Patrice Vergrit, c'est d'avoir tous les acteurs qui sont regroupés, les bailleurs sociaux, les entreprises, les représentants des locataires et des propriétaires, pour engager ensemble ce combat. Et le dernier point, et j'y tiens particulièrement, c'est celui qui consiste à ce que nos concitoyens ne tombent pas dans le piège de certains qui voulant profiter de leur détresse peuvent faire quelques profits sur leur dos. Donc oui, vous trouverez, et nos concitoyens trouveront sur le site du gouvernement, une liste de 480 entreprises qui sont référencées. Et nous allons conduire, avec les équipes du ministère de l'Économie et la mobilisation de la DGCCRF, euh, une action très résolue pour qu'il n'y ait pas des voyous, pour dire le mot, qui profitent de la détresse de nos concitoyens. Merci.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à madame Alexandra Martin pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la
36: Présidente. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, depuis votre nomination, vous avez fait preuve d'une volonté certaine de combattre le fléau sociétal qu'est le harcèlement scolaire. Il est vrai que la France accuse un très grand retard dans ce domaine, contrairement à de nombreux pays européens. Vos annonces, pour certaines que je défends depuis longtemps, devront être déclinées rapidement et en actions concrètes, en espérant qu'il ne s'agisse pas encore d'effets de communication. Nous avons créé au sein des Républicains un groupe d'études consacré à la lutte contre le harcèlement scolaire que je coanime avec ma collègue Michel Tabarot. Nous serons donc très vigilants sur la mise en œuvre des propositions que vous avez formulées. Nous avons également demandé la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire par la voix de ma collègue Christelle dintorny. La lutte contre le harcèlement scolaire pour être efficace doit être appréhendée dans toutes ses dimensions et aussi dans le temps long. Nous connaissons votre intérêt inspiré par la méthode danoise pour la mise en place de cours d'empathie. Je veux prendre ici un autre modèle, celui de la Suède, où ce ne sont pas que des cours d'empathie qui permettent de résoudre le problème, mais la façon de concevoir l'éducation des enfants de façon positive, motivante et bienveillante. Si nous sommes biologiquement programmés pour faire preuve d'empathie, celle-ci doit pouvoir se développer et s'entretenir tout au long du parcours éducatif et aussi au sein de la famille. Pour cela, il est absolument nécessaire également de soutenir et d'accompagner les établissements qui sont souvent sans ressources et doivent pallier la pénurie de psychologues, d'infirmières, de surveillants. Nous devons aussi leur permettre d'élaborer un plan de lutte adapté aux enjeux et aux spécificités de leurs établissements. N'est-ce pas un véritable changement de paradigme que nous appelons de nos voeux au sein des Républicains qu'il faut entreprendre Un changement systémique, culturel, qui serait aussi propice à faire baisser le phénomène croissant de violence chez les jeunes, dans la rue, sur les réseaux sociaux, et tout simplement à apprendre aux adultes de demain le civisme.
1: Merci. Je vous remercie ma chère collègue. La parole est à monsieur Gabriel Attal, ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
17: Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Alexandra Martin. Je veux commencer par vous remercier parce que je crois au dialogue et à la capacité qu'on doit avoir à avancer collectivement et largement. Et je pense que s'il est un sujet sur lequel on peut avancer en dépassant les clivages politiques, c'est la lutte contre le harcèlement. Et vous le savez, pour construire le plan que la Première Ministre a présenté, j'ai réuni des représentants de chaque groupe parlementaire. Vous en faisiez partie pour les LR, je vous en remercie. Il y avait également Mme Descamps pour Liotte, M. Balanant pour le Modem, Madame Carrel pour Horizon, M. Marion pour Renaissance, Madame Kelouachi pour le Parti Socialiste, Madame Pasquini pour les Verts, Madame Bourroa pour les GDR, M. Corbière pour la France Insoumise et Monsieur Chudeau pour le Rassemblement National. Je veux remercier la représentation nationale de s'emparer collectivement de ce sujet parce que la réalité, c'est que nous avons besoin d'une mobilisation collective qui dépasse d'ailleurs l'enceinte de cet hémicycle, l'enceinte de l'école. C'est un sursaut collectif de la société dont nous avons besoin. J'ai parlé d'un électrochoc et ce que nous pouvons constater, c'est que l'électrochoc a démarré avec la libération de la parole. Une multiplication par trois des signalements de harcèlement sur le mois de septembre 2023 par rapport à septembre 2022. Et maintenant, notre responsabilité à nous, c'est d'être capable d'y répondre. Et vous avez raison d'être vigilante sur la déclinaison du plan que nous avons eu l'occasion d'annoncer. S'il y a des jeunes qui parlent et qui sont davantage à parler. C'est bien qu'ils ont l'espoir qu'on les entende et qu'on agisse. Et oui, nous allons agir. C'est un véritable changement de paradigme. Je vous rejoins sur la question de la prévention avec effectivement cette capacité à développer développer dès les premières classes cette éducation bienveillante d'empathie. Il faut en revenir à Jean-Jacques Rousseau qui disait il y a l'instruction de l'esprit et l'éducation du cœur. Et oui, nous ne devons jamais perdre de vue que c'est la responsabilité de l'école que d'apporter ça à nos élèves. Et le changement de paradigme, c'est aussi de faire en sorte que la peur change de camp. Et moi, je l'assume totalement. Et ce plan, il nous permet de dire aux harceleurs qui empoisonnent la vie de centaines de millions d'élèves, que nous ne laisserons rien passer et que nous serons intraitables en matière de sanctions je pense que le changement de paradigme il est aussi là et que c'est important qu'on le réaffirme tous ensemble
1: je Merci remercie. beaucoup monsieur le ministre La parole est à monsieur Nicolas Thierry pour le groupe écologiste
37: Merci madame la présidente Madame la première ministre Après le temps des discours sur la planification écologique, vient le temps des actes. En la matière, votre gouvernement a l'opportunité immédiate de prendre une initiative historique pour le vivant. Mon collègue Loïc Prudhomme vous a questionné. Dans quelques jours, vous porterez la voix de la France sur le renouvellement de l'autorisation du glyphosate dans l'Union européenne. Vous pourrez alors concrétiser un engagement ancien que le président de la République n'a pas réussi à tenir jusqu'alors. En 2017, lors du précédent vote des États membres, la France avait voté contre la réautorisation du glyphosate. Une position louable qui n'a pas suffi à emporter la décision car l'Allemagne avait voté pour. Depuis, Emmanuel Macron a échoué à interdire le glyphosate sur le seul territoire français. En 2022, il avait finalement déclaré « c'est l'erreur que j'ai commise en début de quinquennat, il faut agir sur ces sujets au niveau européen ». Madame la Première Ministre, les conditions sont réunies pour concrétiser cet engagement du président au niveau européen. Car sur le plan politique, l'Allemagne a changé de cap et annonce qu'elle ne votera pas la réautorisation. Le vote de la France va donc être déterminant. Son vote va conditionner la réautorisation du glyphosate. Sur le plan sanitaire, le doute n'a plus lieu d'être. Le glyphosate est classé cancérogène probable depuis huit ans par l'OMS et les plus prestigieux instituts de recherche français. Sur la biodiversité, alors que la France reconnaît que les effets du glyphosate sont incontestables et elle l'a même fait savoir à la Commission, ceux-ci n'ont tout simplement pas été évalués par l'EFSA. La seule position qui vaille est celle du refus de toute réautorisation du glyphosate. Une majorité se dessine sur cette position. La France peut s'y rallier. La position exprimée par M. Béchu manque de clarté. La question est simple. La position de la France sera-t-elle la même qu'en 2017 Un vote contre tout renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché du glyphosate. Merci pour votre réponse.
1: Je vous remercie, M. le député. La parole est à Madame Sarah El airi ministre
38: chargée de la Biodiversité. Madame la Présidente Mesdames, Messieurs les députés, euh, Monsieur le député euh, Thierry, aujourd'hui, la position de la Commission ne correspond pas, ne convient pas à la position française. La reconduction, comme elle est proposée, c'est la facilité. La la politique, ce n'est pas la facilité. Qu'est-ce que nous avons fait qu'est-ce que nous souhaitons Nous souhaitons d'ores et déjà, et c'est ce que nous avons fait ici en France, baisser la consommation de glyphosate. Dans les 15 dernières années, en réalité, 30% du glyphosate, 30% de baisse depuis 2017. C'est la plus grande baisse depuis les 15 dernières années. C'est bien cette position-là que nous allons défendre au sein de l'Union européenne. Nous avons interdit le glyphosate dans tous les usages non agricoles. Qui l'a fait C'est nous, dans les parcs. dans, Dans les parcs... Dans les parcs, c'est la loi Labé en 2014, et aujourd'hui qui, aujourd'hui, qui le porte Bien sûr, c'est un projet de loi du sénateur, mais aujourd'hui, c'est quoi la, c'est quoi la réalité C'est plus de glyphosate en France dans nos parcs et dans nos jardins. Pas de glyphosate non agricole. Une baisse de l'utilisation du glyphosate dans nos exploitations. La position de la France est très claire. Accompagner les agriculteurs autant que de possible pour ne pas rompre en réalité une compétitivité nécessaire, même au sein de l'Union Européenne. Aujourd'hui, la Commission nous renvoie vers quoi Vers un risque de distorsion entre les agriculteurs Pourquoi Parce qu'elle appelle à la protection spécifique, état par état. Monsieur le député Thierry, la France sera au rendez-vous, puisque c'est la position française qui est la plus ambitieuse, baisser la consommation du glyphosate, et c'est ce que nous continuerons à faire.
1: Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole... Oui, Monsieur le député.
37: Merci, Madame la Présidente. Je constate euh, euh, simplement qu'en 2017, la position de la France était extrêmement claire. Aujourd'hui, vous tergiversez, et il faut le le dire, euh, vous faites un revirement sur un sujet fondamental sur la transition écologique.
1: Merci, madame la ministre.
38: Monsieur le député Thierry, il n'y a aucun revirement. La réalité est claire et la position est claire. Un accompagnement de nos agriculteurs pour tenir notre compétitivité et s'appuyer sur la science. La science, elle dit quoi Les préconisations pour la santé et sur la biodiversité. Pour ça, deux choses. À chaque fois qu'il y a une alternative, on interdit. La France est mieux disante. À chaque fois que c'est nécessaire, on investit. INRAE, ANSES, on s'appuie sur bien ces rapports-là. Donc, monsieur le député, une seule et unique boussole, la science et une ambition. Parce que oui, la France, aujourd'hui, est au rendez-vous le glyphosate. Beaucoup en parle, Merci, beaucoup. Nous on s'en occu- Merci
1: beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Didier Lemaire le groupe
39: Horizon. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, chers et chers collègues. J'associe l'ensemble de mes collègues Horizon, mais également mon collègue Éric Poget, à ma question destinée à Monsieur le ministre de l'économie. Il y a à peine trois mois, le Parlement adoptait à la quasi-unanimité une loi concernant le risque d'incendie permettant d'une part l'exonération des taxes sur les carburants, mais également la suppression du malus écologique pour l'ensemble des véhicules des SDIS pour l'ensemble de notre pays. Certaines dispositions de l'article 12 du PLF 2024 2024 inquiètent nos soldats du feu et bon nombre de nos collègues parlementaires à juste titre. Par la voix du ministre Cazenave, le gouvernement a annoncé sa volonté de faire conserver aux SDIS les acquis votés à l'été. Dès lors, pouvez-vous s'il vous plaît confirmer devant la représentation nationale que les SDIS continueront de bénéficier de ces dispositions qui leur donnent des moyens supplémentaires Par ailleurs, nous travaillons actuellement dans le cadre de la mission d'information sur les capacités d'anticipation et d'adaptation de notre modèle de protection et de sécurité civile. Depuis quelques années, les crises de nature et d'ampleur diverses se succèdent dans notre pays. Or, notre modèle de sécurité civile repose sur un ensemble de professionnels et de volontaires. Il est, depuis plusieurs années, en tension perpétuelle et il s'essouffle. En appui sur notre territoire, les associations et leurs bénévoles font un travail remarquable de maillage social. Aussi, j'aimerais savoir si dans le PLF 2024, des mesures pour soutenir et stabiliser notre modèle de protection et de sécurité civile sont envisageables, et le cas échéant, lesquelles Je vous remercie.
1: Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion
9: des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, euh, Monsieur le député Didier Le Maire. Il y a 250 000 sapeurs-pompiers dans ce pays avec des statuts divers. Et vous l'avez dit, il y a quelques semaines, la représentation nationale a joint le geste à la parole en votant à l'unanimité une proposition de loi permettant de les soutenir. Et je veux saluer en cet instant à la fois le député Lamiro et la députée Panonacle qui ont été les rapporteurs de ce texte et qui ont travaillé à faire en sorte qu'il puisse être adopté à l'unanimité. Il n'y aura pas dans le projet de loi de finances et je le dis en mon nom, je le dis au nom de la première ministre qui s'est exprimée il y a quelques jours de la manière la plus claire qui soit, je le dis au nom du ministre de l'économie et des finances qui s'est exprimé aussi, et je le dis avec le ministre de l'Intérieur, puisque nous partageons avec Dominique Fort le suivi des services d'incendie et de secours, il n'y aura pas de remise en cause des avantages concernant les pompiers dans le projet de loi de finances. Ni sur... euh, la remise en cause du tarif qu'ils payent en matière de GNR, ni en mettant en place un malus sur les véhicules de sécurité civile, qui serait absurde, compte tenu des spécifications qui sont liées à l'ensemble de leurs interventions. Il faut de la cohérence, c'est évidemment ce que nous allons faire, en corrigeant cette coquille, je le dis de façon très très claire, vous posez la question de comment on fait pour conforter le modèle du volontariat dans notre pays, et là ce n'est pas aux députés que je m'adresse c'est au major de sapeurs-pompiers professionnels que vous avez été avant d'entrer dans cet hémicycle. Vous savez à quel point pour ça. Ce ne sont pas seulement des textes, c'est le suivi et l'accompagnement avec les présidents de département. Et je suis certain que des députés de tous bords seront capables de regarder comment accompagner et faciliter cet engagement volontaire qui est une des fiertés de la France.
1: Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Pierrick Berthelot pour le Rassemblement National.
40: Merci Madame la la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Madame la Ministre, les chambres des métiers et de l'artisanat sont financées par une taxe pour frais de chambre des métiers que payent tous les artisans. Or votre gouvernement a décidé de ne plus reverser la totalité de cette taxe au CMA. Les CMA ne coûtent rien à l'État. Elles sont justement financées par les artisans et les petites entreprises eux-mêmes qui payent pour le fonctionnement de cette structure publique. En prenant cette décision de détourner en partie la taxe dite pour frais de CMA, l'État enlève sur la tête de réseau de CMA France 60 millions d'euros sur un mandat de 5 ans. Cette décision de détourner cette taxe a des conséquences, des conséquences très concrètes. Dans ma région des Hauts-de-France, ce sont trois centres de formation dans la ruralité qui vont fermer. Cela découle de la taxe, mais également de votre décret du mois dernier, prenant une nouvelle prise en charge du coût des contrats d'apprentissage. Pour certaines formations, cette NPEC amorce une baisse de 10%. Au moment où l'on a le plus besoin de formation, où le gouvernement prétend vouloir prendre soin des artisans et de protéger leurs activités, il assène un double coup près pour ces chambres qui forment nos jeunes. C'est non seulement profondément cynique, mais cela aura des conséquences immédiates et désastreuses. C'est affaiblir encore davantage les artisans qui auront encore plus de mal à recruter et à pérenniser leur entreprise, puisqu'il y aura moins de formations dispensées par les CMA à cause de votre décision. Aussi, je vous demande, madame la ministre, vous qui êtes l'autorité de tutelle, qu'est-ce que vous comptez faire pour maintenir ces centres de formation qui vont fermer à cause de cette mesure
1: Je vous remercie. La parole est à madame Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises du commerce, de l'artisanat et du tourisme.
41: La présidente, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Berthelot, nous sommes d'accord sur un point incontestablement. Les chambres des métiers sont un pilier absolument indispensable de notre vie économique sur l'ensemble des territoires et un partenaire de confiance pour toutes nos entreprises à commencer par nos nos artisans. C'est d'ailleurs pourquoi j'en profite pour vous dire qu'ils ont été tout au long de l'année à nos côtés et vous le savez, notamment dans vos circonscriptions, dans toutes les circonscriptions, aux côtés des artisans qui souffraient des prix de l'énergie et ils ont accompagné des milliers d'entreprises. Pour autant, la situation du pays, et ça ne vous a pas échappé non plus, nous conduit à faire des choix difficiles. Nous avons aujourd'hui une situation en matière de finances publiques qui doit absolument tous nous mobiliser. Et c'est pourquoi nous avons effectivement demandé un effort au CMA. Tout le monde doit participer. Je les reçois très régulièrement. Et je sais que c'est difficile de faire autant avec un peu moins. Mais je sais aussi leur capacité et leur volonté de s'adapter je veux quand même revenir sur ce que vous avez dit concernant les coûts-contrats et les niveaux de prise en charge des coûts-contrats. D'abord, vous rappelez, si ça vous intéresse, qu'elle est annoncée depuis juin 2022, donc personne ne découvre rien, ça me semble important de le rappeler. Je veux aussi être clair cette baisse des coûts-contrats, et évidemment, Madame la ministre Grandjean le, le, le précisera si besoin, mais ne fera pas baisser les niveaux de, de, de prise en charge. On a déjà euh, accompagné une première baisse l'an passé il était prévu qu'on continue cette baisse. Ça n'a en rien mis à mal le nombre d'apprentis, monsieur. On comptait 933 000 apprentis et c'est en hausse de 12% par rapport à l'an dernier, malgré la coupe. Je veux quand même rappeler dans les quelques secondes qui me restent, malgré l'effort demandé que je ne nie pas, que s'il y a un gouvernement qui a mis des dizaines de milliards d'euros, s'il y a une première ministre aujourd'hui, ministre du travail précédemment qui a accompagné pas moins de 15 milliards d'euros dans un plan d'investissement pour les compétences. C'est ce gouvernement. On ne détruira pas ce qu'on a construit.
1: Merci, madame la ministre. Monsieur le député
40: Oui, merci, madame la ministre. Je constate que le gouvernement n'est non seulement pas du côté des CME et des artisans, mais que pour détourner les taxes et faire quelques économies, il n'hésite pas à sacrifier la formation et l'emploi.
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Luc Gessmar pour le groupe Démocrate.
28: Ma question s'adresse à madame la ministre chargée des PME du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Madame la ministre, lors de la Conférence nationale du handicap en avril dernier, le président de la République a fait d'importantes annonces concernant l'accessibilité en reconnaissant le chemin que notre pays a encore à partout courir pour les personnes handicapées comme pour l'ensemble de la société. Dans la continuité de l'action résolue de ma collègue Geneviève Daryosek en faveur des personnes en situation de handicap, un investissement de l'État de 1 million et demi a été annoncé pour booster la mise en accessibilité des lieux publics et des espaces numériques. Les espaces recevant du public comme les commerces de proximité, les restaurants, les bars dans nos villes et nos campagnes sont les piliers du bien vivre ensemble. Leur mise en accessibilité n'est pas seulement une obligation légale, c'est surtout une nécessité sociale. C'est pourquoi il a été décidé un fonds de 300 millions d'euros pour l'aide et la mise en, en accessibilité de ces établissements recevant du public. Je salue évidemment l'effort substantiel de notre pays en faveur d'un meilleur accueil de tous nos concitoyens. Mais comme vous le savez, mes chers collègues, l'attente est longue pour les publics intéressés. Aussi, le temps presse. Pouvez-vous nous dire, Madame la Ministre, comment ce plan va être décliné Avec les Jeux olympiques et paralympiques, le monde entier aura les yeux rivés sur notre pays. Une phase importante s'ouvre devant nous, celle de la mise en œuvre sur le terrain de ce plan pour réussir ce dernier kilomètre. Je sais la mobilisation, Madame la Ministre, de vos services et de l'ensemble de nos commerçants et établissements accueillant du public afin de recevoir dignement l'ensemble de la merci population dans beaucoup. les meilleures conditions
1: Merci beaucoup mon cher collègue la parole est à madame Olivia Grégoire ministre chargée des petites et moyennes entreprises du commerce, de l'artisanat et du tourisme
41: Merci madame la présidente monsieur le député Gessmar merci de votre question je vais répondre euh, aussi en mentionnant les travaux de la ministre sec et en vous confirmant qu'avec la ministre Katabi évidemment sous l'autorité de la première ministre c'est un chantier, c'est un impératif, et nous nous y mettons tous et toutes très vite. Vous vous souvenez sûrement, monsieur le député, de cette phrase qui me mettait très en colère, donc je vais la partager avec vous, puisque j'ai poussé pendant 25 ans un fauteuil roulant. On disait beaucoup, il faut changer le regard. Je le dis, et je sais que le ministre de la Santé me regarde, je crois que c'est plus le regard qu'il faut qu'on change, c'est leur vie qu'il faut qu'on change. Quand on a 6% de personnes handicapées dans ce pays... C'est leur vie qu'il faut qu'on change. Et ça coûte rien. Ça coûte quelques milliers d'euros de mettre une rampe d'accessibilité. Nous avons dans ce pays, et je sais qu'on sera tous d'accord sur tous ces bancs, c'est assez rare, 500 000 établissements qui reçoivent du public, des commerces, des cafés, des restaurants. Nous avons une immense majorité qui n'est pas accessible. Ça n'est pas acceptable. La ministre des Sports, avec lesquelles on travaille, on partage ce point. Des Jeux olympiques et paralympiques responsables et qui ne seraient pas accessibles, ça c'est pas possible, c'est pas une option. Donc le gouvernement met 300 millions d'euros pour les années qui viennent et 100 millions pour les mois qui viennent. Pour qui Pour toutes les villes, mais en priorité pour tous les commerçants et les hôteliers et les restaurateurs qui vont accueillir des épreuves. Il y a un peu plus de 70 collectivités concernées. Comment, à partir du 2 novembre prochain, sur le site de l'Agence des services et des paiements, ASP, et comptez sur nous pour le communiquer largement, on travaille avec les organisations professionnelles. Tous vos commerces, tous vos hôtels, tous vos restaurants vont pouvoir bénéficier d'une prise en charge de 50% de leurs travaux par l'État, dans une limite de 20 000 euros. Je vous garantis que ça permet de mettre en accessibilité des dizaines de milliers de commerces, d'hôtels, de restaurants, ces Jeux olympiques, Il nous honore, mais ces jeux olympiques, ils nous obligent. Et il y a une chose. On y va comment Bah, Justement, en les rendant Ministre,
1: vous n'avez plus de temps de parole. Merci beaucoup. Alors, Madame la ministre, je vous remercie de regagner votre place. La parole est Madame la ministre. Madame la ministre, s'il vous plaît, la parole est à Madame Martine
42: Etienne pour le groupe La France insoumise. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le ministre de la Santé, le 15 septembre, vous lanciez une grande campagne de prévention contre la bronchiolite, cette infection respiratoire qui touche les nourrissons. Quinze jours plus tard, c'est déjà la pénurie. Faute de doses de Befortus, le produit injectable qui permet de protéger les bébés de la bronchiolite, vous êtes obligé de stopper la livraison en pharmacie et de ne prioriser que les maternités. Encore une fois, vous n'avez rien anticipé. Alors qu'il y a eu plus de 720 000 naissances en 2022, vous n'avez commandé que 200 000 doses. Vous souhaitiez créer un effet d'annonce en prétendant anticiper l'épidémie, mais voilà aujourd'hui les doses manquent et les parents s'alertent. Vous n'apprenez rien de vos erreurs. La broncholite, c'est quasiment 100 000 passages aux urgences l'année dernière, des dizaines de milliers d'hospitalisations et des hôpitaux saturés qui ont dû gérer cette épidémie, la grippe et le Covid en même temps. Malgré ça, vous continuez de fonctionner en flux tendu, de commander trop peu de doses, de renier sur les stocks et de désarmer le pays face aux épidémies. Monsieur le ministre, il y a urgence. En 2021, sur l'ensemble du territoire, 2700 enfants sont morts avant leur premier anniversaire. Les professionnels de santé vous alertent sur la dégradation des soins et sur la mortalité infantile. Mais comme à votre habitude, vous n'écoutez rien. La recherche et la santé sont tellement sous-financées que la France est dépendante d'une seule usine aux états unis pour se fournir en médicaments contre la broncholite et soigner ses bébés. Sous Emmanuel Macron, les pénuries de médicaments ont été multipliées par sept. Parce que la santé n'est pas un marché, il est urgent de créer un pôle public du médicament en France et de redonner les moyens humains et financiers aux maternités et à la pédiatrie. Alors, monsieur le ministre, comment allez-vous faire pour protéger la santé Merci. de nos bébés
1: Merci beaucoup. La parole est à monsieur Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention.
10: Madame, madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée, quatre. Quatre Quatre pays au monde ont commandé du Befortus. La France, l'Espagne, les états unis et l'Allemagne. En mars dernier, un laboratoire est venu voir mon prédécesseur François Braun et lui a proposé un traitement qui n'avait fait l'objet d'aucune autorisation. François Braun a eu le courage et il a pris le risque de commander des doses de ce médicament qui n'avait aucune autorisation. Aujourd'hui, madame... Si ce médicament n'avait pas obtenu les autorisations, qu'est-ce que vous diriez sur le fait qu'on détruise des doses Et oui, les sociétés savantes à l'époque ont dit Ça sera un nouveau produit, donc sans doute 10% d'adhésion. Le ministère de la Santé a commandé pour 30%, 200 000 doses. Nous avons commandé 200 000 doses. Et oui, à la différence de vous, madame... Je trouve que c'est une formidable nouvelle que dans les maternités, on ait un taux d'adhésion entre 60 et 80%, jamais vu en matière de vaccination ou d'immunisation, jamais vu. Et donc, à partir de là, ma responsabilité, et je l'assume, c'est de protéger les nourrissons les plus à risque. Qui sont les nourrissons les plus à risque Qui sont ceux qui ont été les 45 000 nourrissons hospitalisés l'an dernier C'était ceux qui avaient quelques jours ou quelques semaines. Donc oui, nous privilégions les doses de 50 mg de Fortus dans les maternités. Et en attendant, plutôt que de euh, nous faire à nouveau la complainte des, de, de la, du drame, nous travaillons au progrès. La Première ministre, le Président de la République et moi-même, nous nous battons tous les jours pour obtenir plus de doses et que pour que la France soit, comme elle le sera, j'en suis sûr, le pays qui aura la plus grande couverture au dans le monde.
1: Je vous remercie, monsieur le ministre. Pour la dernière question, je donne la parole à monsieur Paul Molac pour le groupe Piotre.
43: Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Monsieur le ministre, Carhaix, Rodon, Pontivy, Guingamp, le point commun de tous ces hôpitaux, la fermeture de leurs services d'urgence la nuit, voire le week-end la population et les élus de Carré manifestaient samedi dernier dans les rues de Quimper. Les habitants du pays de Redon ont appris que la fermeture de services d'urgence est prolongée jusqu'au 6 novembre. Je comprends les l'émoi et la colère que suscitent ces manquements. Selon le syndicat SAMU Urgence de France, 163 services d'urgence ont fermé au moins ponctuellement cet été. C'est catastrophique. Nous assistons à un manque criant de personnel médical, en particulier de médecins. Ceci conduit à mettre en danger nos populations qui ne peuvent plus disposer de services hospitaliers de proximité. Monsieur le ministre, quelles mesures envisagez-vous de prendre pour que cette situation ne se renouvelle pas et que les services hospitaliers puissent fonctionner en mode non dégradé dans l'intérêt des patients et des personnels
1: Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à monsieur Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la
12: Prévention.
10: Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, oui, la situation des urgences et des services d'urgence en particulier est dégradée. Oui, elle l'a été cet été, il n'y a et elle l'est encore à la rentrée, notamment en Bretagne. Et vous avez raison de le souligner, il n'y a là-dessus aucune espèce de déni. Nous avons connu cet été, sur les 680 services d'urgence que, que, qu'accueille notre pays, cinq fermetures complètes. Et en effet. Un nombre, on peut discuter des chiffres, mais en effet des fermetures partielles de services d'urgence qui sont, qui ont obligé nos concitoyens à passer par le 15 qui les a orientés vers le service le plus proche euh, et ce qu'on appelle la régulation. Ça n'est pas une situation satisfaisante. La plupart du temps, et pour ne pas dire tout le temps, les raisons qui ont conduit à ce système dégradé, c'est du manque de personnel, nous avons donc pris des décisions fortes que la Première Ministre a annoncées à Rouen, notamment l'augmentation de 25% du travail de nuit. C'est une des, un des points essentiels de l'attractivité. Nous avons, pour reconnaître le travail des, des assistants de régulation médicale annoncé la semaine dernière, une augmentation de leurs indemnités et de leur grille de carrière. Nous continuons à investir pour la santé, mais vous avez raison Il y a des endroits où nous ne tiendrons pas des services d'urgence ouverts sans difficulté, donc nous devons avoir un système dans lequel il y a, notamment pour les élus, mais aussi pour les citoyens, de la prévisibilité, être associés aux décisions, de l'anticipation, et croyez bien que sur le territoire de la Bretagne, y compris sur celui de Carré, nous avons des propositions et des projets à faire, même si en ce moment, la situation est particulièrement tendue, et je ne le ni pas, il n'y a aucun ennemi sur le service des urgences.
12: Je
1: vous remercie, Monsieur le Ministre, Monsieur Molac.
10: Monsieur le Ministre, euh, j'ai bien entendu,
43: mais je pense qu'il y a une mesure qui, qui manque. En 2012, j'avais interrogé la ministre de l'époque sur, le, sur les déserts médicaux. Et on m'avait répondu, Monsieur Molac, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, il y a assez de personnel en formation, tout ça va se régler. Voyant qu'on se moquait un peu de moi, en 2014, j'ai dit, Madame la Ministre, les déserts médicaux, ça continue. Vous devez faire un effort particulier et en particulier sur le numerus clausus. En 2021, le numerus clausus est devenu numerus apertus. Vous l'avez augmenté de 20%. C'est bien, mais c'est insuffisant. Tout le monde le dit. Tout le monde le dit. Donc il faut vraiment faire un effort suffisant. Et dans un premier temps, je pense qu'il faudrait augmenter le nombre de médecins en formation de 50%. Je vous le dis parce que, vu la démographie médicale, le plus dur, c'est ce qui nous attend dans les 10 ans et les 20 ans à venir.
1: Je vous remercie, mon cher collègue. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.
0: Vous venez d'écouter les questions au gouvernement, un podcast proposé par LCP Assemblée nationale chaque mardi. À bientôt.